0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Não importa a hora, o que importa é que seja bom. E se não estiver bom,
1: a gente faz ficar. Eu sou Shy Morningwood. Eu sou Ludica. Lúdica. E eu sou Misa Nubis.
2: Sejam todos muito bem-vindos ao nosso podcast.
1: Pode, Pode ser, ser Queen! Essa porra
2: nunca vai dar certo.
0: <risos> Olá. Olá, Brasil! Sejam todos muito bem-vindos, bem-vindas, bem-vindas ao Pod Save the Queens. E o assunto desta semana, garotos e garotas e todos nesse meio, é conflito de gueirações. E aqui temos algumas, não é mesmo? Mas antes de entrar no nosso assunto, eu quero falar com essas meninas, essas beldades. Como foi a semana de vocês? Como que estão? Podre, fia! No bem
1: de ficar em casa. <risos> Ai, gente! Quando que vai acabar essa pandemia, pelo Ai, vírus Deus. do caralho.
2: Ai, eu também não aguento mais, gente. Não, os dois vírus do caralho tem que acabar, É né? O Covid e o Bolsonaro, porque senão não melhora nunca. Primeiro o
0: Bolsonaro. Tem, é mais urgente o Bolsonaro, depois a Covid a gente já vai... Recuperar. É
1: consequência, inclusive, né? Acho que, tem que se eliminar o primeiro, o outro já vai. Gente, eu quero deixar bem claro que nesse conflito de queirações, eu sou da mais novinha. Tá louca. Não! <risos>
0: e a mais mentirosa, né? <risos> e a mais mentirosa também! Ah, eu quero compartilhar uma coisa muito boa, porque esta semana que estamos gravando esse podcast, aconteceu a melhor coisa que podia ter acontecido pra mim nos últimos tempos, que é... Eu estou de férias, Brasil! Eu não aguentava mais! Não acredito! Ai, que, Ai, que luxo! Eu tô acordando meio-dia. Você
1: está em uma das milhares de férias que os professores têm, segundo os nossos queridos governadores? Porque, segundo eles, vocês têm umas 30 férias por mês, por ano, né? Sim. A, a gente
0: dá duas aulas e passa um mês em casa. Segundo eles, é... Exato. E
1: nunca leva trabalho
2: pra casa? Nunca eu não trabalho nunca passo o final de semana corrigindo prova
0: trabalho eu não recebo seis horas diárias mas trabalho 15 isso nunca acontece nunca e vocês meninas tem novidades dessa semana para nos contar conta uma novidadezinha aí dona Nubis.
1: gente dentro de casa não tem novidade eu acho que eu quebrei um, gra... um copo essa semana vocês podem ver <risos> ali <risos> mas é... ah não mentira eu troquei a lâmpada do meu banheiro e comprei o um ring light olha gente quanta novidade boa Tá vendo? Já tem uma novidade <risos> E sabe o triste? É que é verdade <risos> Eu não tô mentindo
0: Quebrei um copo e comprei um ring light É o nome do meu próximo livro
1: <risos> As alegrias da pandemia <risos> Tem gente que aprendeu idioma Tem gente que emagreceu 5 quilos, eu quebrei um copo
2: ah, eu, eu vou fazer a linha uh, Positiva, porque essa semana Eu terminei meu curso de bonecos Estou aprendendo a fazer bonecos Ainda bonecos de fantoche, né? De repente eu aprendo a fazer bonecos de borracha. Era isso que eu ia perguntar. Uma... <risos> Não são bonecos sexuais,
1: mas vai que eu lance uma linha. É, tem muita gente que tem fantasia nos Muppets, né? Chama Furry é furry alguma coisa? Os <risos>
2: Mentira, sério que <risos> existe isso, gente? Existe.
1: Tem até um A ah, gente tá um episódio existe.
2: já. escala As anota aí, mais um episódio. Como assim?
0: Furries? Bom, então tivemos uma semana maravilhosa, com férias, cursos de bonecos e copos quebrados. E vamos falar sobre o conflito de gerações, ou seja, quais foram as últimas mais recentes gerações das homossexuais, de todas as letras, né, da nossa sigla. E, claro, vamos comentar um pouquinho sobre como foi a geração de cada uma que tá aqui. Agora sim, eu sendo a mais jovem de verdade, Ai, vou falar sobre como foi foi a minha geração. <risos> mas antes, vamos falar quais são as gerações mais recentes, porque eu sei que o povo tem colocado aí, falado de cringe, falado de um monte de coisas recentemente, mas a maioria não sabe exatamente de que geração pertence. Não. Eu anotei aqui, já vou compartilhar com vocês para já começar aí os comentários. Nós temos os famosos Baby Boomers, que é a geração nascida entre 1940 e 1960, né, qual se encaixa apenas Missa Nubes?
1: Ai, tá louca! Ah! <risos> <risos> Ai, ah, eu sou milênio, querida <risos> ah, Depois,
0: nós temos a famosa também geração X Que é de 1960 a 1980 Os nascidos nesses 20 anos Depois, nós temos a geração assim Não sei, mas é uma geração que eu gosto, acho maravilhosa Que é a geração Y Que são os nascidos entre 1980 e 1995 Que são os famosos millennials Eu sou... Uma millennial
1: Antes de mais nada, eu quero pontuar uma coisa Segundo estudos E segundo as fontes do meu cu <risos> Tem estudos que falam que os milênios começam em 79 Que é a minha idade Então eu só vou aceitar esse estudo Direto do Datacu <risos> Olha, é o Datacu Esse estudo tá um pouco
0: equivocado Ele Tá um pouco sujo o Seu estudo tá sujo Tem CX junto comigo, Misanú é Não foge na raia, não a é X, Eu sou uma linda milênio. E aí tem a geração Z, que é essa galera que tá infernizando a nossa vida agora com esse meme cringe, que são os nascidos entre 95 e 2010, que tem hoje aí, até os seus 15 anos, são os jovenzinhos de hoje. E ainda tem mais uma já prevista, tá? Que é os nascidos a partir de 2010, que vão vir aí pra acabar com a nossa vida, que são a geração Alpha. Que Alpha? Olha, Alpha, agora vai voltar.
2: Ah, tá, entendi, entendi. Não é de são Alpha, de C. A Z já tá assim, mas na Alfa, o que que tem, né?
0: Exatamente. Triste pra carreira de uma gata. Ai, gente. Será que eu consigo morrer até lá? <risos> Ai, que horror. Não morre não. A gente vai ficar famosa ainda no podcast. Não, não dá pra morrer. Bom, meninas. Temos aqui as gerações e quero saber de vocês. Falando um pouquinho sobre de qual geração nós somos, o que que, o que, que isso quer dizer pra, pra cada uma de nós. Por exemplo, eu falando que vocês são da geração X. Isso representa o quê? O que, que que vocês trazem de referência? Dessa época aí, de
2: 1960 a 80. Oh, de coisa boa, poder brincar na rua uma coisa que a geração nova não sabe o que é brincar na rua, a não ser quem mora em bairro, periferia, muito tranquila ou no interior, mas uma coisa que se perdeu, então, vacina que deixa marca marquinha no ombro. Música disco, a louca. Música disco, é, verdade. A música pop era muito boa nos anos 80, assim, tinha, tinha coisas. Música... Questionáveis, tinha uma coisa questionáveis. Mas muita coisa, hoje, pega referências, pega samples da música pop, mesmo é, dos anos 80. Do Lipa, no último disco dela é, pegou muita coisa do, do pop dos anos 80, 90, The Weeknd toda essa vibe aí que o pessoal tá incensando, é, é tudo da geração X. É,
1: assim, a, a gente sabe que eles falam mal, mas eles têm inveja da nossa geração, porque o, os anos 80 foram questionáveis, mas foram muito mais divertidos do que os 90, por exemplo.
0: Mas os 80 já são Y, meninas os 80 já é Y
1: não, mas a gente, a gente nasceu na, 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 nos anos 60, 70 e aproveitou a geração os anos, os anos 80. Eles não, eles eram bebezinhos. É, a gente
2: cresceu nos anos 80, 90. Então, assim, a, o que a gente viveu, eles estavam
1: engatinhando ainda. Assim, a, a, a gente viveu todo o processo de não de analógico para digital, que eu acho que é importante. Assim, os milênios, se eu não me engano, eles também acompanharam um pouco. E os Ys, que são agora, foram os que já nasceram com a internet, né? Agora são os Zs, que já nasceram com a internet. Com a internet, a gente viu todo o processo de analógico para digital. Eu acho isso bem importante assim para o crescimento humano. A gente viu o bug do milênio, a gente já era adulta, a gente achava que o mundo ia acabar. A gente teve medo lembra? do bug do, do milênio. Oh, a gente viu três fim do mundo, né? Porque a gente viu o dois, o 2000, 2012, verdade, e 2018 com o Bolsonaro, né? <risos> não, esse é o processo de finalização tinha várias coisas, tinha esse bug do milênio que falava que ia acabar, depois, iam, depois falaram que o mundo ia acabar segundo Cristo, dois mil anos depois de Cristo, aí não foi, não foi no, no ano 2000, falaram que ia ser no ano quando o ano Cristo tinha morrido, que era 2033, algo assim.
2: Não, mas tinha é o calendário Maia, que previa para 2012 também, ah, né? 2012, é. é mas
1: o, o, os católicos naquela época achavam que, que o mundo ia acabar dois mil anos depois de Cristo. Olha só. Fizeram até
0: o um filme, né? 2012, inclusive amo. Adoro o filme que tudo acaba, tudo destrói. Um, um dos melhores, assim, de, de fim da Terra que, que existe é
1: 2012. É, eu, eu adoro o filme de, de destruição que realmente destrói. <risos> Acho tudo. Sim.
0: Não, e mais, esse negócio aí do bug do milênio ele, também teve aquela galera, gente, teve gente que se matou por causa disso, né? Olha a pira da galera nessas coisas.
1: É porque você é muito novinha, você não vai lembrar de tudo. <risos> Mas uma coisa muito
2: boa da década de 80, lembrei o que eu queria falar, foi a última década realmente criativa para o mundo da moda. Isso é verdade. Porque foi, porque depois dos 90 e diante foi só releitura daí você tem de 80, reeleitura de 70 reeleitura... tudo bem que a moda era surtada acho que até por isso que a moda começou a voltar pra trás, porque acabou ali,
1: gastou do surto dos anos 80 Veio o minimalismo dos anos, no, dos anos 90 a, pra, pra mim tinha acabado a moda Porque era tão maravilhoso Como boa gay que sou Era tão maravilhoso Cheio de babados e rococose nos anos, De repente começa E ombreiras e, e cores, e né? E sobrancelhas altas e, e, e flashes na cara E David Bowie, não podemos esquecer Mas de repente vi uma, uma, uma coisinha tão básica Assim, da gente, dos anos 90 Eu achei uau Inclusive
0: os 80 Foram um bom drag, né? Que não é à toa que a drag Tem essa aparência E, e essa característica Característica de ser esse evento todo da moda, né? Tem tudo a ver.
2: Todo o movimento Club Kid foi da onde nasceu o Shy Morning Wood, a minha
1: referência. A sua referência, né amor? Porque você nasceu bem antes dos anos 80. Vamos, vamos acompanhar. <risos> <risos> mas é que tal? Tá, mas eu não, eu não nasci Club Kid já. Eu fui me montar depois. A gente não nasce pelado e o resto é drag, como diria a Santa RuPaul. Pior
0: que, sabia que eu adoro essa frase? Porque faz muito sentido, né? É, a gente nasce nu e, tipo, qualquer sapatênis que a gente bota, <risos> com o e uma, uma calça khaki e, e uma camisa social é drag, gente. E é um pullover abarrado no pescoço, né? É montação de Thaís João Dória que não deixa a gente mentir.
1: Gente, por falar, por falar em geração, essa semana eu fui tirar fotos de meus, dos meus primos. Fui tirar não, né? Fui acompanhar a sessão de fotos que eles fizeram. E eles é, tinham que usar uma camiseta polo e uma calça... De moletom dessas finas. Aí, a frase deles foi... Gente, eu nunca me vesti tão formal na minha vida. <risos> <risos> uma camiseta polo. polo! Eu falei assim, gente, você não usa? Eu, falei, eu até tenho uma, mas eu tô muito formal. <risos>
0: Eles andam tudo largado, né? Inclusive até gosto. Ai, meninos, não parem de usar calças de moletom. Por favor. <risos> por favor, eu nunca pedi nada. Bom, sobre a minha geração... E por
2: que a cueca também, né? Na calça de Por que a cueca? Pode
0: sem cueca. Ficar botando muita roupa, entendeu? Não, não tem necessidade.
2: <risos>
0: Mas olha, eu sou já uma criança que cresceu ali nos anos 90, 2000. Sou da geração Spice Girl. Sou da geração Britney. Spears, Ascensão de Beyoncé eu pop, toda aquela loucura foi uma delícia, e também uma criança do Axé né, como eu já disse, que
2: só existiram por causa da Madonna dos anos 80 <risos> vamos
1: deixar é. isso bem claro <risos> que de... só existiu por causa da Axé dos anos 70 <risos> vai, dá, dá a carteirada que só existiu porque antes ela era não, antes da Axé não teve nada teve sim, ela teve, teve Jesus Cristo que também via toda montada, e a Axé pegou essa coisa do Jesus <risos> Cristo, entendeu vestidinho, que eram amigas inclusive eu tô na Santa Ceia <risos>
2: Inclusive, Believe Belive era a pregação da Cher Exatamente. quando ela era discípula de Cristo. E, é,
1: olha, olha só como Jesus já não era cringe. Ele usava o cabelo dividido no meio. <risos> Ai, a gente chega lá, hein? Vamos falar dessa,
0: dessa bagunça cringe. A gente sabe aí mais ou menos da nossa geração, né? É, crescemos todos aí até os anos 80, 90. Eu peguei, fui crescer ali em 2005, 2006. Eu já tinha meus 15 anos. Mas comparando, assim, o que, que vocês veem da nova geração que vocês falam? Gente, mudou demais. Era de um jeito e agora translocou. Essa geração transviada, como é que está?
1: Você quer que eu fale bem ou você quer que eu fale igual os meus avós falavam? Ah, essa geração não presta.
0: Não, uh, o que, qual a sua impressão? O que, que você acha que mudou de muito positivo, por exemplo, de lá pra cá? E também, vamos falar primeiro do positivo, depois a gente fala negativo.
1: Tá, eu acho que assim, eles são muito mais abertos realmente a tudo que é tudo novo e diferente eles não têm tantos preconceitos eles são mais para frente mesmo sabe eles eles aceitam tudo antes de para poder entender ao invés de como a gente fazia que é negava primeiro e depois ia entender entendeu eles são muito abertos a isso. Eu acho que isso é o mais importante e mais relevante pra gente também, né? Da sigla.
2: Eu acho que é legal eles estarem... Eles estão muito antenados, assim, é, são, é uma geração meio que nativa digital, mas é, eu acho que ao mesmo tempo que eles são antenados, eles são meio que acomodados. Eu acho que eles esperam que a coisa venha. Eu, eu vejo uma pouca movimentação na busca por informação e querer chegar na, na fonte. Do jeito que vem, eles aceitam. Eles estão antenados a tudo que tá vindo. Eles vão Absorvendo, mas é meio, absorve meio sem critério.
1: É, tem, tem duas coisas aí. Primeiro, que falaram que essa. Segundo estudos, falaram que essa geração é a primeira geração que é menos inteligente que a outra.
2: Isso eu já sabia, né?
1: E tem... é... é, Vocês, professores, já sabiam. Né? Na sala de aula dá pra ver. E eu acho que tem bem isso. o fato de da informação chegar para eles do nada, deles não terem que procurar, fazem eles se acomodarem mais. A gente teve que buscar, a gente teve que ir na Barça buscar as coisas. E ir na, na biblioteca. Eles, para eles, não. E também tem aquela coisa também deles, de, por exemplo, você. Hoje em dia, essa geração de agora, de jovens profissionais que estão entrando no mercado, eles acham que eles, po eles podem entregar um trabalho. No tempo, eles já querem ser gerente de projeto. Se, eles não, se, se em um ano eles, eles não subirem de cargo, eles já vão para outra empresa porque essa empresa já não está me favorecendo. Sabe, eles não têm aquela coisa de de fazer. Eles querem tudo muito rápido. Eles querem com 25 anos ser o próximo Marcos Zuckerberg.
2: Não tem, como é que chama? É, tolerância à frustração.
1: Exato. Falou a palavra. A gente tem um exemplo que aconteceu no, no Drag Race Espanha, há pouco tempo atrás, da Inti, que é a Drag Inti, que ela se ofendia com todas as críticas que ela recebia. E sendo que ela foi num reality show pra receber críticas. É o mínimo que você pode fazer e melhorar a partir daí. Ela saiu do... do... Você vai no reality show sabe que em todo episódio, uma só vai ser elogiada.
2: Vai ser enaltecida. Exato.
0: Antes dela, inclusive, nós tivemos até a Dor Delano, né? Que também é jovem, também é mais nova, e que teve a mesma atitude no All-Stars 2, né? Ela
2: não suportou as críticas. Não, e saiu fora.
3: Mas eu vou entrar em defesa da Dor aqui agora. Ai, meu Deus! É, da onde é, vem é. essa voz? Da onde gente, vem essa voz? Meu Deus, Deus gente,
1: É nossa voz da consciência e ela é mulher, <risos> branca, cis e loina, gente! Como é possível? Que ah, delícia! <risos> Olha
3: lá, ó, gente. Não, mas eu vi ontem uma entrevista da Dor falando desse momento dela que ela pediu pra sair, que ela falou que, tipo, ela tava finalizando um álbum, o pai dela tinha acabado de falecer, ela tinha acabado um relacionamento, ela tava muito mal, ela não queria aceitar participar do, do programa, ela já tinha dito que não, aí o empresário dela insistiu pra ela ir, ela acabou indo, e ela falou que, tipo, não tava preparada pra aquele momento, ela falou que tinha acabado uma turnê, pegou qualquer roupa, assim, foi, ela sabia que ela não, que ela não ia dar conta daquilo, não só pelas críticas, mas que, tipo, ela não ia acompanhar o programa, ela não tava mentalmente e fisicamente ali, com todas as coisas pra dar sequência. Então, por isso que ela decidiu sair. Tá Bom,
2: perdoada. Tá perdoada. Esse comentário tá perdoada. Ilustra, ilustra muito bem aquilo que eu falei: de não pode acreditar em tudo que chega pra gente. Porque o que, que a gente viu? Aquilo que a televisão mostrou. Se não tivesse alguém pra trazer a, a, a informação, ainda bem que nós temos a Natália que foi pesquisar o que aconteceu, mas ele podia ficar com essa imagem somente, né? Então.
1: E eu concordo que não é fácil você receber críticas. Ainda mais quando um trabalho que se reflete o que você é como drag queen, como pessoa, você receber crítica que não tá bom a, atinge o pessoal. Só que a gente tem mais cascadura porque a gente só sofreu crítica na vida inteira, né? Na verdade. E esse pessoal não... E tam, uma coisa que um, um rapaz falou pra mim, um rapaz, não lembro quem me falou. Nos Estados Unidos, por exemplo, eles criam uns meninos que vão, que jogam futebol como verdadeiros campeões desde pequeno. Ou seja, eles já começam a colocar na cabeça deles que eles são maravilhosos, que eles vão conseguir tudo, que eles vão pegar a melhor menina da escola, que eles vão ser o os quarterbacks, tudo isso. Fala não pra uma pessoa dessa.
2: É, se bem que não é diferente dos nossos jogadores de futebol, né? Principalmente aqueles que vão jogar na Europa, que no meio da pandemia fazem festa com 500 pessoas e contamina todo o staff da festa.
0: Ainda mais se você for um homem hétero, cis, branco, não é mesmo? Isso facilita bastante. Inclusive, meninas, ó, oh, eu concordo com vocês dessas diferenças aí de geração, mas eu queria trazer mais pertinho, assim, do nosso tema, que é, são as games Gerações. Menina viada, a gente até gravou um episódio recentemente sobre crianças viadas. Vamos falar para a geração nova. Como era ser uma gay nos anos 80?
1: É <risos> <Uou! risos> muito difícil. Eu sofri muito. <risos> Ai, gente. Gente, eu não le eu eu era chamado de Marvin e eu não lembro qual era o personagem gay que tava em voga nessa nessa época, porque todo mundo me chamava de Marvin. Não na era escola. por causa do Marvin gay.
2: Não era da música dos Titãs?
1: Ah, era dos Titãs, é verdade. Sim, sim, era é, é, é a música Marvin, dos Titãs. A A vida é pra valer, é essa mesmo. E se, e eu é... era a única bicha a preta e a mais alta. Eu sempre ficava por último na fila. Ou seja, eu nunca eu nunca tive o poder de passar disso de percebido. Mas respondendo a sua pergunta, assim, eu vou confessar para vocês que eu não sofri preconceitos, muitos preconceitos, sabe? Eu, eu eu, olha que eu, eu acumulo função na minoria, né? Preta, gay... Mas eu realmente, eu, eu vivi numa bolha aqui em São Paulo. Teve meus, meus bullying e tudo mais, teve as minhas dificuldades, mas eu acho que eu, teve a minha dificuldade com a família, mas eu ainda acho que eu fui privilegiada. E a única coisa que faltava era a referência. Apesar da gente ter a Vera Verão e outras referências que eram feitas para tirar sarro dela e pensando melhor, eu acho que elas foram fundamentais, apesar de ser usadas de outra maneira, mas fundamentais pra gente ter uma uma certa referência na televisão. Foi difícil ser, foi muito mais difícil que hoje, com certeza. É, hoje, a gente teve que lutar muito, eu acho. Até porque nos anos
2: 80, né, o gay era gueto. Era aquela boate escura numa rua perdida, foi em 90 2000 que começaram a aparecer boates é, abertamente gays, né? Ou na, O que na época era GLS, né? Eu sou da época do GLS, gente. Daí que essas boates começaram a aparecer, tipo, nos jardins, em bairros mais... De 90 em diante. Tanto é, a psicóloga falando. Até 90, a homossexualidade, ela tinha Cid. Ela era considerada um distúrbio psicológico. Daí depois, pesquisas mais avançadas mostraram que não tinha nada a ver, que não era doença, que era fazia parte do desenvolvimento do, do de vida, a orientação sexual e tal, inclusive a sexualidade trans Ela é mais recente ainda Porque primeiro saiu A, a homossexualidade do CID Mas a transexualidade Continuou ainda Como disforia de gênero E eu acho que foi Nossa do, Dos trans Eu não lembro quando que saiu Eu sei que dos gays Foi na década de, de 90 Vou dar uma pesquisada aqui depois eu, eu falo Já
1: saiu então do CID Isso é muito importante A, a transexualidade Também já saiu do, do
2: CID Ela não é mais considerada Uma Que na psicologia né, E na psiquiatria Eles chamavam de parafilia Como se fosse um Desvio da normalidade sexual. Então, assim, se você pensar, não faz nem 30 anos que ser gay ou você ser trans era comparado a você ter tesofilia, necrofilia ou qualquer coisa absurda desse jeito, né? Inclusive, essas e pessoas
0: você... eram muito colocadas em hospícios, né? Elas eram jogadas lá pela família sem ter problema nenhum, inclusive. Olha, já me, já me arrepia aqui, que já lembrei do American Horror Story. A temporada 2, já.
2: <risos> Muitas crianças que eram crianças ou adolescentes né que começavam a, a, a apresentar qualquer traço de homossexualidade era levada no psicólogo para promover a tão difamada cura gay e de tanto tentar curar e não conseguir curar gente tem algum problema
1: aí porque se ninguém cura o que, que tá acontecendo né daí eles descobriram que eu que ser curado eu fui em dois psicólogos para descobrir que, que para tentar curar a minha a feminilidade dos meus ser não conseguiram e virei drag queen eu acho que foi foi, <risos> <risos> tiro, foi o
2: a a o <risos> não pra, já que não dá pra curar vamos ganhar dinheiro com isso né
0: inclusive mesmo já mais recentemente o conselho nacional de psicologia tendo se colocado já numa posição muito certa sobre isso que é proibido qualquer psicólogo promover a cura gay ainda tem profissional que faz faz na, na surdina mas faz que absurdo
2: tem um google rapidinho aqui e eu tô passada que a a transexualidade deixou de ser considerada doença e perdeu o CID em maio de 2019. Nossa. Nossa!
1: É porque assim, eu não sei se vocês viram, tem um certo movimento agora falando que... Porque para você fazer a transição, a operação, você tem que passar por um psicólogo, ficar dois anos, etc. E, tal, e o médico vai dar, vai dar autorização para você, entre aspas, para você ser, fazer a, a transição sexual a operação. E elas estavam querendo assim, gente, não é um médico que vai falar se eu posso ou não, já que não é mais doença, concorda? É, agora eles vão ter que mudar os protocolos. É, nunca foi doença, na verdade, mas já, já que no conceito deles eram, então, tipo... Eles têm que mudar mesmo. É, temos muitas
0: mudanças aí, mas tem a ver, né, com essas gerações, porque tudo foi mudando de uma geração para outra. Isso faz até a gente entender por que, que as gerações de hoje, e vamos falar da geração gay de hoje, né? Os adolescentes ou os jovens adultos gays de hoje, inclusive, parecem nem valorizar muito coisas que demorou para um cacete para a gente conseguir, né? Eu ainda peguei uma época ali, né? Eu já era um adolescente, bem no comecinho dos anos 2000, e eu peguei uma fase de muita transformação, com o surgimento da internet. Gente, eu lembro quando nasceu o YouTube a primeira vez, e aí começaram a surgir os youtubers e pessoas falando sobre assuntos que isso pra eles hoje é um café da manhã é, Inclusive eles já nascem youtubers, né? Que eles não gostam de café da manhã, por sinal É, café da manhã que eles não tomam Mas que eles já nascem sendo youtubers E vendo, assistindo e consumindo Porque o YouTube virou uma outra alternativa Pra TV, é a TV aberta, deles. né? É, é a TV Até eu confesso que eu assisto hoje muito mais YouTube Do que a própria televisão Com certeza é, Em si Mas é, eles não, não têm essa relação Com a importância de valorizar coisas muito muito difíceis de, ter, de serem alcançadas, né? E eu lembro de ter crescido, assim, e, e me entender enquanto gay num período que ainda se falava muito sobre pera. Ainda tá muito difícil, a gente tem que lutar. Eu mesmo, por exemplo, já nos anos 2000, eu lembro que tinha uma... Era tipo um barzinho que todo mundo se encontrava Não sei se vocês vão lembrar o nome Era Bar da Alguma Coisa Não sei se era Bar da Gra, alguma coisa assim Que era bem pertinho ali da Oscar Freire Tinha um barzinho ali As gays se encontrava lá todo domingo, gente Ah, e era a matinê das gays aí lá E eu ia bonitinha com os meus amigos e tal Gente, eu lembro de ter apanhado da polícia mais de uma vez Porque eles chegavam lá no domingo Sete, oito horas da noite Porque os moradores ligavam pra dizer que a gente tava na rua e eles saíam
1: espancando as gay toda que estavam lá a, a noite gay dos jardins acabou por causa disso é por isso que eu falo que eu acho que eu fui privilegiado, eu nunca passei por isso e em Salto, onde eu passei a minha a... no interior não tinha muito disso né? não tinha, e tipo assim, a gente era meio que reverenciado é, todo mundo sabia que a gente era gay até falavam mal por trás da gente mas a gente tinha um certo status na cidade. Eu era a rainha do bairro, na verdade. Sim.
2: Mas o fato da cidade ser pequena, todo mundo conhece todo mundo, e a gente, bem ou mal, a gente era reconhecido porque a gente era artista. A gente tinha um grupo de teatro que era conhecido. Eram as pessoas conhecidas. Então tinha esse privilégio. Se acontecesse alguma coisa com a gente, a cidade ia saber. Agora, aqui em São Paulo, é muito mais difícil, porque é, é tudo muito anônimo. Se eu for pra Paulista, dar limão dada com meu marido e tomar uma lâmpada na cabeça e o cara sair correndo, nunca vou saber quem foi e ninguém sabe quem sou eu. Então eu o fato da gente estar no interior não tinha essa coisa de gangue para começo, né? Isso ajudava um pouco, né? Até tinham algumas tribos, mas não tinha esse conflito como é aqui em São Paulo, né? Que skatista contra skinhead, contra punk, não sei das quantas. Então, eu acho que o fato da gente ter crescido no interior não sentiu tanto essa violência. Mas a gente sabe que ela existe, que ela era muito marcante. Hoje acontece ainda, mas ela tá meio que limitada a certos lugares onde as coisas cruzam. Não sei se é porque ficou tudo muito setorizado, né? Então, por exemplo, assim, você vem pra, pra Augusta, você sabe que a Augusta vai ter gente descolada, vai ter. Você vai ter de um turno na Augusta. Numa, numa dessa, o volume de pessoas não permite que esse tipo de violência aconteça. Mas se, por exemplo, uma build Augusta. Sair meio perdida num lugar onde não é pra ela estar, né? Entre aspas, ela pode sofrer essa violência e sabe que isso ainda acontece. Sim. Eu
1: acho que assim, eu acho que, a, o que o que tá acontecendo agora é que hoje, quando uma gay apanha, acontece nossa, vira é noticiado, todo mundo sabe. Antigamente não Graças a Deus hoje é crime, né? Graças a Deus é crime Antigamente não Muitas gays apanharam e sofreram preconceitos Que nunca foram vistos à luz, à luz do dia Digamos assim Tanto que muita gente
2: falava Ah, mas por que, que vai tipificar o crime de homofobia? Porque o crime de violência Se você apanha já é um crime de agressão Porque é uma violência direcionada Aquele cara que desceu com o taco cheio de prego Ele não desceu pra bater nas pessoas porque eram pessoas Em qualquer um Sim. Sim. Desceu pra bater porque eram gays Exato Sim.
0: Não, e eu lembro nesse, Nessa época aí, 2000 7, 2008, a gente, pelo menos eu e meu grupo, eu percebia muito isso, a gente saía morrendo de medo, tipo, nós íamos lá pra Augusta, região da Paulista, que é onde tinha na época, tinha a, so a Sogo, tinha o Santa Sara, que fechou também, até a Afinada Bubu, né, que já existia, a gente <risos> adorava. Ai, gente, tá me dando bubu. gatilho <risos> Ai, que saudade. E aí, nesses lugares, a gente ficava apreensivíssimo, assim, esperando um ataque a qualquer minuto, sabe? Inclusive é algo que eu tenho até hoje. Eu não consigo sentar na porta de um bar, principalmente se for um barzinho gay, sei lá, ou o bar da louca lá na Caneca. Eu não consigo sentar lá sem imaginar que a qualquer minuto vai parar um carro, descer três caras e sair atirando na gente. Tipo, eu fiquei traumatizado com isso. Eu tô casado há
2: anos. Eu não ando de bondada com meu marido na rua porque eu não tenho esse hábito. Não
1: precisa jogar na cara não, tá? Não precisa jogar na cara que tá casado há anos. Ninguém tem <risos> ela é feliz, não. que ela tem um
0: relacionamento estável.
2: <risos> ah, eu sou um
1: relacionamento estável há 10 anos. Não, não, ninguém me perguntou.
2: <risos> Olha, então, a monogamia é cringe, até onde eu tá saiba, vendo? né? Então... É, você é cringe. Eu uhum. não um cringe na minha testa. Não, mas o, o que acontece é isso, assim, como, como eu cresci nesse ambiente de violência, realmente, parece que eu, andar de mão dada eu viro um alvo. Coisa que a nossa, essa nova geração não tem. Na, na escola que eu trabalho tem casais, de meninas, casais de meninos. E assim, todo mundo sabe, é legal. Um, um lugar que nem a Praça Roosevelt, que é, você pode ir lá numa tarde de domingo, não agora, porque estamos na pandemia é tocou na sua casa, mas depois que a pandemia passar, depois que a pandemia passar você pode ir lá numa tarde de domingo e paquerar, sem correr o risco de levar uma porrada
0: eu acho que não é nem sem correr o risco, mas com um risco muito menor, eu acho que ainda existe o risco, sempre mas ainda é muito menor inclusive, gente, vocês estavam falando aí de relacionamento, etc, né a senhora é casada, eu tenho um relacionamento Também também estado é uma porcaria que é uma bagunça meu relacionamento, mas ele já tem sete
2: anos. Mas é uma bagunça estável, né? É, uma bagunça estável
0: e monogâmica. E monogâmica, quer dizer. Não é
2: estável. Da minha
0: parte, né? Da minha parte, até onde eu sei, é monogâmica. Mas como que era essa questão? Tipo, se a gente for pensar lá no, nos anos 80, 90, quando vocês eram adolescentes, como que era essa questão de relacionamento? Entre gays, como que vocês viam isso? O que que aí rolava? Como que era?
1: Era gueto, tipo, total. A gente só podia ser quem a gente era sábado à noite na balada em Campinas, chamada de Club, e outras baladinhas. Era aí que a gente chegava e na, paquerava e beijava. Saía daí, acabou. É, eu, eu não conheço, e olha que a minha cidade é uma, era uma cidade evoluída, né? De, nesse assunto. Mas eu não lembro de ter um... Um relacionamento estável entre duas pessoas da nossa geração, né, Shai? Não tinha, era todo mundo escondido.
2: Porque era isso, é, você só namorava à distância. Então, assim, você até conseguia manter uma estabilidade, assim, dos dois, três meses, mas era isso, você se encontrava quando você ia pra balada. Essa coisa de ir pra
1: casa e tal, não tinha isso. E não tinha também internet, não t... a gente tinha que ficar esperando a pessoa ligar no telefone, sentado assim, sai mãe, tô esperando ligação. E tinha que ficar no telefone da casa. <risos> sai, sai! Sai, mãe.
2: E quando teve internet, também tinha que esperar na meia-noite pra gastar um pulso só. Exatamente.
1: <risos> pra poder falar que a pessoa não é quê. Olha que, olha que coisa engraçada. Relacionamento entre dois gays em Salto era muito difícil. Mas sexual, querida eu transava muito mais do que eu transo, transo hoje mas é a
2: coisa do gueto, por isso você tem aquela urgência, por isso que ser gay não era tão saudável assim nos anos 80, anos 90, porque como era muita coisa do gueto era isso, quando você ia, por que, que existe Dark Room em, em bote gay? porque você não tinha onde transar você vai transar no Dark Room e, e, entrar um, um carro com dois homens num motel antigamente era um
1: escândalo hoje pode? hoje eles aceitam, aceitam né? hoje tem hotel pra gay é, é inclusive, hoje tem até o especialista. A deslocada, né? Hoje precisa, tem né? até
0: hotéis. Mas você tocou num ponto importante que eu já queria falar sobre ele. A senhora me deu gancho completamente falando sobre a saúde, né? Por falar sobre saúde, a gente teve aí no final dos anos 80 o boom do HIV pelo mundo, né? E que ficou conhecido como uma doença gay. Como que era isso?
2: Tem tudo a ver com isso. Como tinha essa coisa do gay, não tinha educação. Ninguém aprendia como se relacionar. Era na, na aventura. E na aventura, a, a pessoa tá bêbada, a pessoa tá drogada. Ninguém vai pensar em, ai, vou colocar a camisinha, ai, vou me prevenir aqui e ali. Quando surgiu o, o HIV, foi isso. Ninguém conhecia a doença. As pessoas, no, no começo, não sabiam como é que pegava. E ficava essa aura também, né? Essa coisa assim, essa, essa marca. Então, mesmo quem tinha, nunca ia falar que tinha. Porque é, era, era o seu rótulo. Eu sou uma bicha pervertida que vou morrer amanhã. E a imagem que você tinha da, 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 de uma pessoa soropositiva, era aquela capa do casulho usa da, da Veja, que foi a coisa mais cruel que uma revista fez com alguém, que era aquela figura cadavérica. Foi terrível, é. Eles tocavam o terror com o HIV pra, pra cima dos gays.
1: Porque no começo, eu não sei se foi falta de... É lógico que foi falta de informação. E também, falta de vontade também de disseminar as informações corretas da mídia que só falavam que era uma doença gay que só gay tinha.
2: E foda-se, quem tava morrendo era gay. Então dane-se.
1: Eu, eu não sei se eu polemizo aqui, digo se vou polemizar ou não, mas falando que talvez os gays naquela época, a gente por, por causa do Dark Room, de ter o gueto, de não poder se relacionar saudade com outra pessoa, normalmente, acabava transando com dois, três no Dark Room. Então, se disseminava muito mais rápido entre os gays. É lógico que depois foi pros héteros também, obviamente. Por isso que começaram a falar que era o câncer gay na época, né? Já tá aí Pose e outras séries que, que vocês podem acompanhar, que contam exatamente como era. Era muito difícil, gente. Eu, eu sempre conto que realmente era muito difícil ser gay nesses anos 90.
2: Mas o filme que retrata muito bem isso é o clube... Dallas, como é que é o nome do filme, caramba? Clube de Compra Dallas. Porque era bem esse tipo assim o povo tava cagando, porque como tava afetando os
1: gays e gay era... O lixo da sociedade? É, era um tipo de higienismo.
2: mas o mesmo igual eu tô fazendo com os pobres o covid agora. Tipo assim, quem tá morrendo? É os pobres que tá tendo que trabalhar na rua.
1: Então, na que que eu vou me preocupar? Realmente, esse assunto do HIV, ele moldou toda uma geração, eu acho, sabe? A gente começou a se a se cuidar mais. Bom, a gente se cuida mais, né? Porque a geração de hoje, como não passou por tudo isso que teve... Não sabe o que é, né? Começou a se descuidar. Exatamente. E agora tem o prep, né? Ou seja, agora é que eles não usam camisinha mais nunca.
2: Prep não é vacina. Bichinha nova, millennial e poquizinha do meu coração. Prep não é vacina. E não é porque a senhora não vai pegar HIV, que a senhora não vai pegar sífilis, gonorréia, candidias e outras e por coisas. por né? aí
0: vai. Inclusive, é até legal a gente fazer esse paralelo, né? Porque ao mesmo tempo que avançou muito, quando a gente vai falar sobre HIV, primeiro, em tratamentos, né? Avançou demais. Inclusive, o Brasil Brasil, se não é o único, é um dos únicos países do mundo que oferta o tratamento gratuito pelo sistema público de saúde. Até porque o SUS é um dos únicos. Né? Mas,
1: gente, caiu, tá? Caiu, já não é mais. O Brasil, ele era referência, ele não é mais. Ele está usando medicamentos ultrapassados por causa do Bolsonaro. E, variar, né? Mais
2: um motivo para tirar essa merda. Do a ar, gente isso. era
1: realmente vanguarda em todo o tratamento e agora a gente está usando medicamentos que a gente já usava 10 anos atrás porque eles não estão investindo mais nessa área. Essa é uma denúncia feita, fica aí a denúncia. O que é muito triste.
0: Mais uma área pra gente prestar atenção. Lógico, isso é bizarro.
1: A gente era referência no mundo inteiro
0: sobre, sobre o assunto. A gente
2: era referência em vacinação, só para vocês terem é, uma ideia.
0: Pois é. não E ao mesmo tempo que a gente vê, por exemplo, uma parada gay que foi transmitida na TV, que foi transmitida no YouTube, como a desse ano, por exemplo, que o tema principal era o HIV, e aí várias pessoas falando sobre isso. Hoje nós temos youtubers, vários, que estão famosos aí porque eles são soropositivos, ou melhor, não é soropositivo, mas que fala hoje em dia, fala se eu não me engano, é pessoa vivendo com HIV, porque tem várias diferenças, acho que vale até a pena anota aí produção, vale a pena a gente deixar um episódio depois com, inclusive com um convidado, se for possível para falar sobre isso que é muito importante, e ao mesmo tempo que nós temos já uma, uma exposição um lugar para falar sobre isso, pessoas trazendo informações discutindo, e pesquisas recentes que eu vi por causa do tema da parada, né? Que hoje em dia o HIV ele é muito mais de, eu não lembro a porcentagem agora, mas é muito mais de 50% em casais heterossexuais e monogâmicos pessoas que estão em, em relacionamentos que deveriam ser monogâmicos ah, tá. e, né? e que adquirem o, o HIV porque o parceiro ou a
2: parceira teve um relacionamento com outra pessoa e a grande maioria é hétero e como colou essa peixa de que HIV é coisa de, de gay, os héteros se descuidam demais, por isso que aumentou tanto assim
1: na, na população hétero e assim, vamos ser sinceros, não, não é porque tem tratamento que a pessoa, entre aspas, vive uma vida normal que vamos descuidar porque se pegar e despegou. Não é assim. Não é, não é viver uma vida normal. O tratamento, ele tem efeitos colaterais você vai ter que tomar remédio a vida inteira afeta outras coisas, afeta o seu pessoal, afeta o seu psicológico não é uma gripe, eu acho justo falar na campanha, é bom saber o seu estado, para você poder se cuidar e vai ver uma vida normal, até certo ponto tá certo, mas não é normal, pode ser normal, mas não é uma vida fácil, a gente tem que tomar muito cuidado com isso daí, e como a gente faz chegar essa informação pra nova geração eu acho que
0: quando a gente fala em conflitos de gerações, puxando mais uma vez para o nosso tema, é muito refletir sobre como que algumas coisas evoluíram ao mesmo tempo que parece que que elas desandaram, né? Porque não se tem mais a mesma, o mesmo senso de responsabilidade sobre várias coisas e várias conquistas que antigamente a galera tava ali lutando e hoje em dia abrir mão, até porque nem tem a referência, né? Não
2: tem esse contato. Elas estão menosprezando as gerações anteriores. Nos chamam de então, cringe? Nos <risos> chamam de cringe, mas elas não sabem pelo que que os cringe passaram. E daí o que acontece? Quando você não estuda, você repete um erro. A coisa vai ter que crescer de novo pelas elas aprender que o negócio é ruim pra não fazer mais, sendo que era só elas olharem o que aconteceu há
1: 20 anos atrás, que elas já saberiam que opa, com isso daí eu não vou me meter a gente tem um exemplo claríssimo, gente, de falta de respeito com as gerações e com a nossa luta porque não, a gente correu, como diria a Lúdica, pra esse povo poder andar agora entendeu? Só que se, se eles não ligarem eles vão ter que correr de novo e a gente correu de plataforma e salto alto pra elas andarem de tênis
2: <risos> eu não me conformo dessas bichas andando tênis montada Body.
0: Eu uso sim e quando eu vou no carnaval montado eu ponho o meu tenizinho porque eu não
1: sou obrigada. No bloquinho sim, mano. <risos> Mas, por exemplo, a gente tem um exemplo claro de falta de respeito de gerações na parada do ano passado. Eu entendo que hoje em dia as influencers chamam mais atenções, chamam mais, chamam mais mídia e mais público do que a cacá de poli, por exemplo. Mas a gente não pode ter uma parada onde não tem a cacá de poli, que foi a primeira pessoa daquela foto clássica que se jogou no chão na frente dos policiais para que toda a parada pudesse andar. A gente não pode esquecer essa luta. Cacá, salete, a silvete, silvete e por aí Várias, vai, gente.
0: várias, várias, gente. A gente São não tantas. pode ter uma
1: parada gay onde a gente exalte os blogueiros que começaram ontem sem esquecer desse povo. Sabe, eu peguei um ranço da parada gay desde então, incrível. Eles têm muito o que reparar agora muito. É, a gente tem
0: que perceber que existe uma nova geração e que é óbvio que ela tem voz e ela tem que ser usada, porque eles têm uma projeção que, por exemplo, a Silvete não tem. maravilhosa não tem. Exato. Mas então é óbvio, tem duas. que usar. Exatamente, tem que usar, mas misturando,
1: unindo, né? Uma beneficia a outra, eu acho que você juntando as duas... É uma, uma pega um público com uma reserva referência anterior, que não tinha e a outra se aproveita da fama e esse, todo mundo sobe junto. O
2: frescor e a experiência estão ali, ó.
1: E é uma coisa que eu vejo
0: muito, inclusive, a Márcia Pantera Silvete Montilla falando já vi a Thalia, tava ontem numa live, fiz uma live ontem com a Alexia Twister, ela falou sobre isso também, que é importante a gente lembrar de falar das gerações passadas, falar de quem veio antes de como que isso influenciou positivamente ativamente e como que elas correram para a galera poder andar, não é mesmo? Porque se esquece isso com muita facilidade. Tipo, as gays hoje em dia ganhando uma grana aí, né? Com produtinhos, né? Marcas apoiando, etc. E a gente vê, por exemplo, drags da geração passada, digamos assim, que não, não é passada porque elas estão aí, mas a gente vê elas. Eu assisto direto lives delas por exemplo, toda a quarta a Silvete faz, ela leva a, a Michelle Summers, entre outras pessoas aí, para tentar arrecadar algum dinheiro para sobreviver, porque elas estão sem grana para sobreviver, não tem nenhum reconhecimento, patrocínio, apoio que essa galera tem, sendo que é algo assim que precisava ser visto. né?
1: Tem que pensar, sabe, que essas pessoas que fizeram tudo para a gente hoje estão aí precisando, e claro, do governo não vai ter, obviamente, um apoio e um respaldo. Depende da gente, e depende mais ainda das pessoas que têm visibilidade hoje e que são gays. Elas deveriam tomar a luta da frente, sabe? Lutar um pouquinho também.
0: Usar a plataforma que tem, né? Tem muito a ver até com a... a Samantha Samanta ela entrou aí em várias polêmicas recentemente por causa da Covid, né? E aí, não tem a ver, mas dá pra fazer uma relação que pra mim... Que ela falou assim, gente, de que que serve? Eu ter ganhado uma plataforma, ter milhões de seguidores, eu ter uma voz se eu não vou falar sobre o que importa, se eu vou esquecer de coisas que estão aí na minha frente, aí eu vou usar... Eu ganhei toda essa projeção pra não fazer nada quando, tipo, o meu país precisa ou no caso, né, se a gente falar, quando o nosso grupo social tá precisando, então é importante pensar sobre isso. Ai, meninas, amei, hein? Mas ainda temos mais
1: coisinhas para
0: falar, hein. Vocês querem complementar <risos> e, essa gente, ideia?
1: Gente, eu só tava achando que esse assunto ia ser só diversão, mas não, gente. Pode ser de quinta minha cultura. Ela vai militar.
0: <risos> Vamos para a hora da diversão agora, porque eu quero. Primeiro, a gente falou aí no podcast várias vezes né, que a geração nova, seja ela gay ou não principalmente né, os da geração Z, tem nos chamado aí de cringe. Eu vou falar rapidinho a definição de cringe dentro do que a gente conseguiu entender, porque pesquisamos sim, nós pesquisamos para entender as coisas, tá geração Z? E aí eu vou falar o que significa cringe e tem aquela famosa listinha que foi espalhada aí pelas redes sociais e eu quero que a gente veja essa lista e comente sobre ela, vamos até fazer uma pontuaçãozinha para ver qual de nós é a mais
2: cringe de todas. Quem é a drag mais cringe de esse tipo de cast? eu só quero dizer pra geração Z que cringe de cu é rola <risos> e eu quero duas por favor
0: <risos> pede <Page> por quilo <risos> mas enfim gente, olha o cringe para esse povo, nada mais é do que uma gíria que eles importaram dos Estados Unidos, né, que não tem tradução literal pro português, mas o que se aproxima, eu até assisti um vídeo de vários gringos, de países diferentes, inclusive, né, falando o que que cringe significa para eles, e é o mesmo sentido básico que eles dão aqui no Brasil, que é, de maneira geral, falar que é uma vergonha alheia aquilo que a pessoa tá fazendo. É cringe porque é vergonhoso. É, é uma grande vergonha que a pessoa tá passando. E aí fizeram uma lista que viralizou aí nas redes sociais com coisas que são cringe, que eu, eu fiquei completamente passado com essa lista e a gente vai falar sobre ela agora, vamos ver item por item, ver quem faz e quem não faz essas coisas e quanto... Já
2: peguei
1: minha cartela do bingo aqui, bingo cringe! Ó,
0: eu vou anotar aqui também, tá?
1: Eu já tô com o um caderninho.
0: Ó, Anubis aí eu vou anotar aqui, que eu, eu sou competitivo. Ai, né?
1: gente... Eu acho que eu vou ganhar.
0: E <risos> eu quero ver quem é a mais cringe. Cada coisa cringe que você fizer é um pontinho a senhora. E aí a gente comenta rapidinho essa lista. Vamos lá, ó. Coisas, vergonha alheia.
3: Produção! É, eu tenho que falar aqui que nasci em 94, então eu sou geração...
0: Você é o finzinho da, daí, Bom, é milênio. Milênio.
3: Ludica tá anotando que eu também fiz uma pontuaçãozinha aqui. Tô
0: marcando, mas pode marcar aí também, que de repente vai que... Eu... Vai que Deus. perde. É.
3: Vamos lá. Primeiro item da lista. Leitores no geral. Nossa, no geral. Quem lê o Harry Potter automaticamente ganha dois pontos. Para! Pode parar essa lista. Eu me retiro <risos> dessa lista, que eu só ganhei
1: 100 pontos aí.
2: E, então quer dizer que a você crítica tem que ser é analfabeta, é
3: isso? <risos> só pode ler chamada de notícia no máximo ou, não sei, Twitter. Ah, então
2: tá. Então marca
3: um ponto pra mim. Só pode ler
1: clickbait. Eu clickbait. ia na fila quando lançava o também. livro do Harry Potter, eu, e eu ia na fila.
2: Então a Nubis ganha dois. Eu não li Harry Potter,
1: gente. E
3: Lúdica também, né?
0: Gente, eu sou muito fã de Harry Potter. Não saía na fila. Eu tinha... A mãe de uma amiga minha trabalhava numa livraria na época e eu tinha toda uma mutreta com 16 anos que antes da tradução brasileira chegar nas livrarias, duas semanas antes eu já tinha a minha comprada e já lia tudo, viciada. Só... Gente, não. Eu, eu Marca só... três pontos para essa <risos> viagem. Então. Por favor, três Fora. tá lúdica. Três aqui
2: ainda. que ela
3: exaltou ainda, tá?
2: o cute pleasure era a entrevista com o vampiro e os contos de Daniel Rice, só. Falou a gótica. Ai,
3: gente, eu não, não li Harry Potter. Eu gostava muito de ler Sidney Sheldon. Olha, amor, Jesus. é muito, cringe.
0: É muito cringe. Sidney Sheldon
2: é pesado. Tem pontos para
3: Natália. Entendi. o não é um gênio, entendeu? A feiticeira é perfeita.
2: Pra quem tá ouvindo o podcast, Natália não é uma senhora de 50 anos, tá? Só
3: tá avisar. <risos> Mas tem uma coluna de uma. Ó, oh, dois. O uso da palavra cringe. Eu não uso essa palavra. Eu tô sendo merda, obrigada não. a usar. Eu só uso profissionalmente, a louca. <risos> a gente não leva pra vida, né? A gente só fala na zoeira. Falar na zoeira não é oficial. Né? Não
0: conta, não. Inclusive, eu acho que a gente tá dizendo tanto que a gente vai acabar rompendo com a ideia de, de cringe deles, porque eles vão falar, ah, eles estão falando muito disso. Deixa eu Gente, falar. Gente, segundo,
3: segundo a minha irmã, que tem 15 anos, né, nasceu em 2005, ela falou que já tá cringe fala cringe, porque estão falando demais. <risos> três, vídeo motivacional.
0: Eu odeio. Ah, eu odeio. Dois, três, não, é isso, eu não sou cringe a esse ponto, não.
3: Quatro, usar calça skinny. Point. Culpada! Quem mais? Gente, eu uso a calça justinha, né? Gente, qual todo? outra calça que vai usar? Não existe
1: outra calça. Bag? Oi, calça bag. Oi, que cringe que eu fui agora. <risos>
2: <risos> Pode botar um ponto pra todo mundo aí.
3: Cinco. Gostar de rock.
2: Eu gosto, pode botar um eu pouco. Gosto.
3: Pode eu botar. Eu
1: também ele. gosto, gente. Eu não gosto de rock pesado, mas eu gosto de rock. Esses dias eu estava ouvindo rock set. Olha que fina que ah, eu sou. Ah, é, é um pop rock. <risos> e
3: Lúdica. Perdi se Lúdica pontuou aqui. Lúdica sempre pontua. A louca. Não, não. Eu, primeiro que assim, eu já
0: perdi as pontuações, que bom que ela anotou, porque eu já fiquei perdida, que eu sabia que eu ia fazer isso. <risos> Quanto ao gostar de rock, eu não sei se eu pontuo. Por quê? Não é que eu não gosto de rock, mas, tipo, eu, eu não conheço. É uma coisa que, assim, independente se eu tiver tocado tocando em qualquer lugar, eu vou curtir. Mas se você for olhar minha playlist, não tem. Eu ah, não. gostaria gostar. Sabe?
3: Levar pra vida, tá? De ali na playlist. Lúdica
1: não pontua. Eu sou muito Zezinha.
3: Eu sou igual a Pablo Vittar, numa entrevista que ela falou que ela é muito epilética. <risos> ela é um tudo, ela é
0: epilética. Eu recebi é esse vídeo
3: hoje. Um... <risos> Seis. Monogamia. Ai, nunca fui, gente. Ai, pode pôr aí, Fia.
0: Eu pontuei. Eu pontuei também. Eu sou muito cringe.
1: Inclusive, eu até converso com a Nath e eu falo assim, gente. Eu acho hoje em dia... Isso é uma opinião pessoal, tá? Não tô atacando ninguém. Eu acho que hoje em dia é muito difícil um casal gay. Eu, olha, alabo quem consegue. Acho muito legal. Mas é muito difícil você manter uma, uma monogamia hoje em dia num casal gay. E se eu vou falar isso pra pessoa logo no começo do, do, do relacionamento, do crush, eles sempre acham que eu sou o, o que quer transar, o que quer trair. Mas não é isso. É a que, eu acho, né, eu faço certeza, que num futuro a pessoa vai trair. Por que, que não fala já de uma vez? Melhor. E já não deixa aberto? É, porque aí não é traição.
3: É, eu acho que o combinado não sai caro, né? Eu.
2: Bom, meu, minha não deve ser uma regra.
1: E outra, gente, tem assim tem mais coisa no mundo que num relacionamento que o sexo, concordam? Tem, muito, tem complicidade, tem amizade, tem carinho. Tem tanta coisa que vale até um pouco mais.
3: E tem situações, né? Tem situações, situações e não dá pra... Não é tudo... Muito preto no branco, assim, eu acho que... E o combinado não sai cara, a conversa tá aí... E, e o, import... o importante
1: disso é que eu não pontuei.
0: Ai, olha, pois eu pontuei, porque eu confesso que, assim, eu concordo, ao mesmo tempo que eu sou nesse... Caso, eu sou conservadora. <risos> Só eu desse, né? Muito... Só desse. É, eu gosto... Só. Eu gosto do meu boy muito pra mim e eu dele. E quem quiser meter a colher na minha sopa, o negócio vai ficar feio. <risos> é. Se a
2: colher
3: for muito bonita e for muito boa... Eu, eu aceito um caldo.
0: <risos> se a colher for comer duas sopas, aí tudo bem. <risos> não,
3: mas se for comer uma sopa
0: só, aí já não dá.
3: Sete. Tomar café. Pelo amor de Deus, né, Geraféu? Como, Por que como
0: você não vocês vivem sem café, café, gente? Eu não pontuo, mas eu não pontuo porque... Vocês sabem por que que eles colocaram isso? Porque eles são de uma geração que, primeiro, eles ainda nem estão adultos suficientes pra ter que trabalhar igual nós, né? Então, eles não acordam cedo. Eles acordam meio-dia. Tá todo mundo tendo aula online. Tá todo mundo em casa. Eles acordam super tarde. Eles não tomam café. Mas eu também não pontuo. Eu só não tomo café.
3: A lúdica não pontua.
0: É, porque eu levanto atrasada todo dia. <risos> então, não dá tempo. Eu acordo. Ai, meu Deus. Eu tô atrasada.
3: Ai, não, gente. Eu preciso de um, de um cafezinho o puro sem açúcar para dar o meu bom dia, assim, porque senão não, não rola não, eu fico chateada bom, oito, pagar boletos
1: Gente, é inevitável, né? Gente, pegando o gancho que a Lúdica falou, é eles não pagam boleto porque eles moram com a mãe, gente. É. Por isso que não paga boleto.
0: Mas eu ouvi dizer que eles não gostam de falar boleto, né? É fatura?
3: É, é que, tipo, eles, não, eles não têm essa coisa física, né? É mais o pagar no digital, assim. Então, eu vou pagar uma ah, conta, tá eu no débito automático. Não pegar o boleto pra pagar. Gente, meu condomínio vem no boleto. não tenho o que fazer. É,
2: gente, não tem como fugir dos boletos. Não. Da bom. Forte do boleto, ninguém é, foge. Ou tem
3: vergonha, assim, né? De quando a gente fala, tipo, ai, tá mais bonita que um boleto pago, sabe? Se vocês soubessem, gente, quanto, quanto é bom ter contem dia pagar Eles vão descobrir a, a,
0: é a beleza de um boleto bem pago, na a data. A beleza de um
3: boleto. Um código de barra só é ruim quando você tem que digitar o um número, né? Que aí dá uma tristeza. É nove, usar cabelo de lado.
1: Vocês estão se referindo ao cabelo ou à peruca? <risos> <risos> Porque se for o cabelo O meu cabelinho crespo não permite a divisão Ele é unidos, venceremos, entendeu? Mas se for a peruca Eu gosto de lado, pontua, Nath Pontuei
0: <risos> Eu não uso nada de lado eu, eu uso arrepiadinho Eu de boy uso arrepiadinho E aí de peruca eu uso partidinho no meio Assim, bem garotinha
1: o dia que eu ver a senhora partida no meio, eu vou dar na cara da senhora, Lúdica. Partida no meio, não. Partida de lado. É
0: aqui, ó. Na meia, assim, ó,
2: Na meiotinha.
3: A Chay pontua?
2: Não, também. É sempre pra cima, moicano. pra trás. Arrepiado, boicando, é.
3: é. Eu pontuo, porque se eu usar meu cabelo de lado, eu fico igual o Zacarias. Dividido no meio, né? Eu, eu tenho que usar de ladinho, assim, pra dar um, um charme. Diminuir a, a profundidade da testa. Então, eu todo um truque. 10. Usar... RS, RS pra rir,
2: tipo, Jesus. Uso, uso pouco. A gente usa o hehe ou o cacá.
1: Eu uso RS quando eu quero falar normal e uso hahaha -ha -ha quando eu quero, tipo, escrachado. RS é quando eu quero deixar a frase menos séria. Mas assim. Olha. É um riso
2: suave, né? Isso, é um
1: riso. contido. É o um riso Mona Lisa. É,
0: eu uso pra ironia o meu RS. Eu uso uma coisa mais tipo. Nossa, você tá desaparecido, querido. Ris, ris. Tipo, o RS. Que foi sumida.
3: É. Eles riem como, gente? Com k, mas tem, é com kkk, mas tem um limite de k também, pelo que eu entendi. <risos> <risos> tipo, não há é... Muito... Ai, tem
1: uma etiqueta do carro. Oh, tem que
2: ser mais de três, né? Senão eu vira Cucuz né? Eles não têm essa referência.
3: Eu dou risada com hahaha com ha, ha", quando eu tô no computador. E normalmente quando eu tô andando e mexendo no celular, aí é um botão só, eu caio, eu faço kkkk e, e vai.
1: Eu tô vendo que eu tô ganhando, pessoal. Como sempre. Eu ganho em tudo. Eu tô achando até a gente pouco cringe, tô achando. Calma que ainda acabou, querida. É, não acabou.
3: Emojis, principalmente o de chorinho
2: uso. Ah, eu uso emoji, figurinha, GIFs. Eu
3: uso emoji, eu uso
1: tudo. E eu vou ser mais cringe ainda, porque assim, eu comecei a usar figurinha uns meses atrás.
3: <risos> Nem... Eu não sei me expressar de outra forma. Eu Nem só me expresso é. por GIFs e figurinhas e eu preciso ter o um emoji ali pra dar sentido pro que eu tô falando, sabe? Pra não parecer cruel ou nervosa, é tipo... É meu status ali.
0: O emoji de chorinho é o meu bom dia, tipo já acordo derrotada. Então é o que eu, dos que eu mais uso. Sou muito cringe.
3: Próximo. Hashtag na legenda do Insta. Ah, eu uso. Poxa. É,
2: eu uso. uso.
3: Gente, mas não, a gente
1: tem que usar a hashtag pra, pra engaçar. Eu quase não posto nada. Eu ouvi a
0: Lorelai Fox falando essa semana que não resolve nada, que não ajuda em nada e, e que é besteira. Tanto que eu até olhei nas publicações dela, ela põe uma hashtag só muito certinha pra cada coisa que ela vai postar. Mas no meu Instagram, se eu posto Sem hashtag, dá metade dos views Então assim, resolve mais, ó aí. É, gente Porra, eu quero ficar famosa, eu vou pôr hashtag <risos> Muito aí.
1: Ponto e.
3: Ponto e. 13, Facebook. Ah, o meu tu tô pras
1: moscas. Não. Eu só tenho Facebook pra quando eu entro em qualquer aplicativo entrar com o Facebook. E eu não tenho que ficar digitando senha. Só pra isso que ele serve.
3: É, eu não tenho.
1: Eu uso o meu
0: ainda. Acompanho o LDRV, fico lá louquíssima nos grupos. Adoro.
3: É, 14. Sapatilha redonda. Essa não, só serve é pra você, Nath. Só pra mulheres. É. É. Eu
1: acho que essa, essa a gente podia tirar, porque senão fica, fica injusto, né? Ela vai ter um ponto a mais que a gente, então, não.
3: É, 15, escutar Sandy Júnior. Nem quando eu tinha idade pra isso. Não, também não. Nem, não. também não. O outono é sempre igual, mas
0: eu tô de boa. <risos>
3: <risos> pesquisar o significado de memes. Ponto. Um. Sempre. Ah, eu não, não. Eu mando pra Bia, já falei aqui, né? é, mas é,
1: é pesquisar, é pesquisar.
3: Porque sabe quando você entra no
1: TikTok e começa a ver sempre a mesma coisa e fala: o que está que acontecendo aqui? Aí eu sempre vou nos comentários para perguntar: gente, alguém pode me explicar?
2: É, eu, como sou muito tweeteira, geralmente eu vejo os memes nascendo, né? Então.
0: Ah!
1: Então já sabemos, gente. Perguntamos para perguntamos Shaiman e de qualquer meme que aparecer. Pode
3: perguntar. Eu vou abrir um Twitter. Próximo é Esporte de Contato. Nem de esporte eu gosto,
1: bem. Não. Deus me livre. Sexo conta? Não. Não, não pode contar. Não pode contar.
3: Que É o único esporte que eu pratico de vez em quando, hein?
0: É, aí você pode pôr menos 10. Se sexo conta, <risos> é 10
2: negativo na pontuação.
3: Vamos lá, 18. Calça legging.
2: Não. Não,
1: não. mas esse, vamos tirar esse, porque só a Nath pode usar. Eu, eu vejo umas biu indo na academia de calça legging quando eu treino. Isso já é demais, né, gente?
3: Eu, É, gente, porque senão eu vou fazer... Se eu fosse fazer academia, eu tenho que ir de lag. Não tem do que eu Só se for com aquelas roupinhas igual do Borá, sabe? Que vem um macacãozinho.
2: <risos>
3: <risos> Bom, então aqui, né, cortamos 18, ok? Assistir Friends. Eu assisto.
2: Eu assisti Friends, não assisto mais, mas eu tô louco pra assistir esse capítulo especial que
1: lançaram agora, então pode pontuar. Eu assisto. Pode pontuar, eu assisto tudo e se passar de novo na televisão eu não mudo de canal. Pontuei.
3: Assistir TV. Eu
2: assisto
1: ainda, porque eu sou velha. Não, mas, mas a, a, você assiste TV, TV ou você assiste algum programa específico? Não, programas específicos.
3: Ah, mas é na TV. É, é que esse povo vê tudo no YouTube. Então, é. Netflix é TV?
1: Não, eu não, não, a Netflix não considera TV. Não, acho
3: que não. Não, então, acho que é tipo TV Globo, SBT. Então não, não
1: assisto, não assisto, não pontuou. É, é, eu assisto fechada. muito seriado
2: na televisão. Será que conta?
1: É, a TV fechada, é, é TV. paga?
2: TV acaba? É, né? é, TV paga. TV aberta eu não consigo mais, gente, não é, dá.
1: Eu, eu acho que conta, porque o que, o que eles querem é poder assistir, não quando. Algum, Tudo streaming, né? É, quando eles querem, não quando. A televisão quer, é. Eu assisto ainda.
3: Então, mas só só chai assiste TV.
0: Eu assisto também. Eu vivo colada na, na Multishow.
3: É, utilizar o termo paquera.
2: Eu pontuei, inclusive, no início desse episódio, Joyce. <risos> Qual que é a outra palavra, gente?
3: <risos> ah, eu uso flirt, eu uso paquera.
2: É crush agora que eles falam? Falar com o crush. É, é crush,
1: é, é. é. Tem um crush. Eu uso crush. Não, eu pontuo também, porque faz tempo que eu não uso a palavra paquera. Porque eu não tem uma paquera. <risos> eu sou tão cringe
2: que, pra mim, Crush era aquela bebida de laranja que me tava Fanta.
1: <risos> que era uma delícia, por sinal. Saudades, Crush.
3: Eu gosto de usar o termoleta de paquerinha. Ah, eu não
0: ponto nessa, não.
3: 22, aqui. Tatuagem de flor ou estrela.
2: Paz. Eu sou lisinha.
3: Sim, eu tenho um ponto. Eu tenho várias tatuagens.
2: Mas nenhuma de flor ou estrela.
3: E algumas com tem flores, assim, mas não é uma tatuagem de uma flor, eu tenho...
2: Ah, não, a flor tá lá de coadjuvante? Então não conta.
3: É, tipo, eu tenho na perna uma caveirona com umas flores em volta, tenho no braço aqui uma gaiola com umas flores em volta.
0: Uma caveira com flor <risos> é muito queen, mais do que isso é só se tiver um tribal no braço. Eu acho que pontua, sim.
3: <risos>
0: acho que pontua. Ah, eu
3: tenho uma xícara que tem uma flor, eu gosto muito de flores, gente. Ah, então
1: pontua, fia.
0: Pontua? Eu não
3: vi aí, não, menina. Agora estrelas não tenho.
1: Eu sei que estrela no ombro é coisa passiva. É, tem, tem o código, ai, né?
3: Teve essa moda, teve isso de uma estrela de cada lado, né?
0: E alguém devia ter me avisado quando eu era mais jovem, porque eu dei em cima de várias e
2: depois só o, o
1: atraso. <risos> só
2: descobri o tarde, né? Agora você sabe por
1: que não rolou. É, ai,
3: mó, mó enrosco. Minimalismo.
1: Odeio. Nada de minimalista. É, eu também. Totalmente barroca.
3: <risos>
2: <risos> Renascentista horror Eu sou Vanguard.
3: Eu, eu gosto de, no mínimo possível, de coisas. Mas no, minha casa não é a casa da, da Kardashian, que não tem nada. Tem é um o hospital. Tem planta, né? tem o livro. É, gente, eu tenho eu tenho criança em casa. Tenho cachorro, tenho gato, sabe? Essas são as crianças, inclusive, né? Então, é brinquedo pra tudo quanto é lado. Só suas plantas já deixa de ser minimalismo,
0: minimalista. Eu sou acumuladora, colecionadora. Tá, tá tudo lotado aqui, não tem onde pôr eu, quase.
1: Disney. 10 pontos pra mim aí. Eu sei, eu sei que Disney, ela é... antigamente ela era racista, nã, 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 mas eu sou apaixonado por Disney, gente. É, pra
2: mim não fere no cheiro, eu gosto de algumas coisas, mas eu não sou fã de Disney, não sei se pontua ou não.
1: É, eu também é... tô nessa dúvida. Eu pontuo, vocês não precisam pontuar não, pontuar, eu pontuo. Vamos pontuar, vai. Pontua. Gente, que a gente Lembrando que Marvel e Star Wars também é Disney. É, e agora Simpsons
2: também é Disney, né?
0: Então pode pontuar, pode pontuar que Marvel me pega pesado.
3: É, obsessão pela volta da TV Globinha. Não, não,
2: não. Não.
3: não. Porque senão, eu... se
2: falia TV Globo, tô nem aí.
3: É. <risos> é, casar antes dos 30
2: não, casei depois.
3: Inclusive, a gente já até passou dos 30. Yeah. Algum... Eu não sou casada, mas tô juntada. Né? Mas você
1: não quer casar?
0: Não, é casado, gente. Juntou, casado.
3: Não, mas esse, esse sonho de ai, casar, igreja. E ai, casar, igreja, casar antes, igreja, antes dos 30? Não tem. Não, não
1: pontou, porque você nunca teve essa ideia de casar antes dos 30.
3: É, não, a gente só do... fez economias aqui. Pra quem pagar dois aluguéis pode pagar um só, né? Claro, um contrato. Eu
0: não saí da casa da minha mãe, gente, com 32. Sim. <risos>
3: É isso, ah, então você,
1: você acaba de tirar 10 pontos da sua pontuação. Você toda minha direção nova agora. Bem de
0: casa. Ai, adoro, eu gosto.
3: Postar que a academia tá paga. Não. Ó. Eu nem vou na academia.
2: É, é o tipo de post que me faz seguir parar de seguir a pessoa. Sedentário é, é tipo que só eu. É, gente,
3: eu faço personal, assim, né? Mas não.
1: Mas não posta. Não rola, isso não, é no, é no
3: sigilo <risos> Usar GIFs Nossa, 10 mil pontos pra mim ah,
1: pontuei, 10 mil
0: pontos Só falo por GIFs, vocês já viram briga de GIF? Quando você tá discutindo com alguém por GIF Eu amo discutir por GIF Aí vem um, vem outro, vem
2: Pode pontuar pra mim E é bom que eu aumento o acervo né Quando o povo discute com GIF <risos> É,
3: eu amo é mãe de pet, eu ou mãe de planta? Ai, a Nath uh, acabou uh, de pontuar 10 minutos atrás. <risos> eu não pontuo, Falando, não,
0: gente. Eu pontuo que eu sou, mãe de, eu sou mãe de uma linda cachorrinha de já 14 anos, da geração Z. <risos> <risos> é,
3: eu, eu tenho pet e planta. Acabou, deixa eu ver quem fez mais pontos. Quem
0: é a mais cringe e quem é a mais novinha, que sou Eu.
3: Então, tô surpresa com esse resultado. Será que eu fiz direito? Empatou Chai e eu com 14 pontos. Olha! Anubis na sequência com 15 e Lúdica com 16. Eu é, que é mais 15! Que, que? que palhaçada é essa, Brasil?
0: Eu sou a mais jovem <risos> daqui! <doida> <risos> não, não, eu quero
2: recomprar, gente! Eu quero voto impresso.
3: Posso ter feito errado? Posso, mas eu vou aceitar esse resultado. Tá vendo? Quem vê crise na vem Você
1: quer voto impresso? impresso?
3: É, essa <risos> urna eletrônica aí, não, 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 Brasil. <risos>
1: Pode
3: recontar,
1: como assim? Lúdica, a sua, a sua vitória começou no Harry Potter, gata. A
3: partir daí já era só... <risos> era só a ladeira abaixo, né? pra que a gente dê um ponto a mais pra Lúdica do, da questão do Harry Potter, porque senão era pra ter empatado Lúdica e Anubis, Nath e Shai. Então, era pra ter empatado mas não empatou, vamos, vamos considerar esse resultado,
2: entendeu? <risos> na, na margem de erro, tá todo mundo cringe aqui nessa turma. É.
0: Mas eu visto a coroa cringe, a coroa drag cringe de cola quente.
1: Tudo ah, bem é para a música, gente. Ai,
0: Inclusive agora eu queria falar sobre Friends.
1: <risos> Ai, gente, esse foi o nosso conflito de gerações. Acho que a gente falou bastante de coisa séria, de coisa divertida. A gente arrasou, eu acho. O que vocês acham, meninas?
2: Saiu e voltou do assunto 20 vezes. 20 vezes. Mas somos. É, é o nosso jeitinho, cringe de ser.
1: É, isso é coisa, é, é coisa da nossa geração, de sair e voltar do assunto, entendeu? <risos>
0: Muita referência, né? Muita
1: coisa pra falar. É.
0: amei o episódio de hoje, amei a participação dessa voz divina que
1: veio aqui nos agraçar.
3: Muito obrigada. A nossa consciência
1: padrão. nossa consciência padrãozinho, feminina. <risos>
3: Você me respeita,
2: você me respeita.
0: Bom Brasil, agora que nós já tivemos o nosso momento, né, de conflitar as gerações, vamos para os nossos quadros do episódio de hoje. Ah, meninas, tô animada, até porque o primeiro quadro, ele tem um nome maravilhoso. Solta a vinheta, solta. Hum.
2: Iai, ai que me diz, engole ou cospe?
0: Explicando para quem está chegando aqui neste episódio o que significa engole ou cospe. Significa que nós vamos ler aqui algumas matérias, né? algumas notícias desta semana que passou e vamos decidir se nós engolimos ou se nós cuspimos. Oh! Para saber se nós gostamos, ou seja, gostou engoliu, não gostou cospe. A gente sabe que em casa a senhora... <risos> Não tá acostumada com cuspir. Mas aqui a gente cospe, tá? Quando não gosta... Olha <risos> oh, que horror. Inclusive, meninos e meninas também bom tenho que avisar vocês que Misa Nubis teve um probleminha geriátrico. A fralda vazou, ela teve que sair correndo. Ai, meu Deus, resolver uma coisa muito complicada. Mas nós temos aqui para substituí-la durante este pequeno período de ausência. Minha madrasta, o Kaikai Kai de Shy Morning Lou,
4: Bem-vinda, Miss Fit!
0: Oi, gente!
4: Tô aqui, todes, para vocês.
0: Miss Fit, só para dar um bem rapidinho assim, quem é a senhora no rolê? Você faz um resuminho.
4: Não. eu sou uma bicha velha, maricona, na amarga, viva a minha vida, pago meu, minhas contas meus boletos, de vez em quando eu faço drag, de vez em quando eu não faço mas assim, sempre bonita, isso é importante mesmo cagada, eu me sinto bonita essa sou eu, bem
0: <risos> parece que ela me descreveu, eu fiquei sem saber
4: se ela tava falando dela ou de mim e meu coração é muito peludo eu tenho muito ódio pra distribuir pra todo mundo. Ai, chegou no quadro certo. É uma rúcula é,
0: ela é uma rúcula. <risos> Temos aqui Aqui também a presença de nossa produtora Master. Natália, você pode entrar para fazer a leitura para nós
3: das novidades
0: desta semana?
3: Hello! Estou aqui, presente, entidade. Animadíssima, né?
0: <risos> Animadíssima! Hello!
2: Que, que Deus me mate. O tipo de notícia que tá tendo, você queria que ela chegasse em clima.
3: Eu, eu vivo exausto. Uma <risos> Ah, semana de Jogos Olímpicos, né?
2: Ô, oh, Jesus. Pra
0: quê? Como se precisasse disso, né? Vai começar, mas não devia. Pois
3: é. E aí, começamos com os Jogos Olímpicos. Tem 79 casos de Covid. O oh, que poderia
2: imaginar? Oh, meu Deus, estou surpresa. Ah, oh,
3: meu Deus. Como Pensando? assim? Ninguém
2: esperava.
0: Ninguém esperava. Ainda mais que é esses mesmo. atletas estão num bando de gente
2: jovem, né?
3: É. Incluindo atletas e membros de delegações profissionais da imprensa. Em imprensa,
2: Tá lá, todo mundo junto, vai passando um pro outro, né? Então... Mas assim, é, é uma notícia pra cuspir, até porque assim, essa é Olimpíada, assim como a Copa América aqui no Brasil, né? Ah, que Com... desnecessário, né? A Cepa América, ou Cova América, como todo mundo falou bastante, né? Muito pro... <risos> Com muita propriedade. <risos> não era pra estar acontecendo, né? Eu cuspo e já coloca a máscara de novo pra Quero não pegar a Covid desses desgraçados que estão aí se, se
4: aglomerando. E Miss Fit, Cosper ou Eu cuspo na cara de cada um deles, que é pelo amor de Deus, né, gente? Tá, tem gente morrendo, caralho. Vai jogar bola? Vai jogar vôlei? Vai jogar handball? Vai ficar cuspindo o pé de goto na cara dos outros? O povo japonês está muito revoltado, viu? O povo japonês, na sua grande maioria, foi muito contra essa Copa. Assim como aqui no Brasil a gente teve manifestações contra a Copa América. Eu falei Copa, mas é a Olimpíada lá, né? Enfim, né? E assim, né? O governo quer dinheiro, né? Aquela coisa. Importante a economia. Foda-se que tá morrendo gente, né? Meu cu. cuspo. E dinheiro por dinheiro, gente. Vai acontecer a Olimpíada. Se não foi cena, é no próximo, tá, tá
0: tão pertinho resolver a situação né e, e assim é bizarro eu vou cuspir também com os paradaças essas éã porque é um absurdo né a única coisa que eu não sei se é <risos> não dá nem para falar que é boa né mas a única coisa é que a copa do mundo com gente do mundo inteiro a gente sabe que tem aquela galera que fica indo de quarto para quarto que a gente sabe que é uma pegação Pegação, louca, meu bem. é uma pegação esse covid se é 76 que a gente sabe porque vai espalhar mas até onde a gente sabe ainda deu menos do que a festa do Carlinhos Maia, que foi uma festa só, né?
4: Gente, essa bicha tem que apanhar, gente. Algum protocolo tá rolando de bem lá, né? É, alguma coisa tá... O cotonete,
0: a gente não sabe onde que eles estão botando, mas pelo menos tá evitando alguns.
3: Mas teve uma coisa boa, que foi o Douglas Souza. Eu não sei se vocês viram o Instagram deles, mas eu vi me diverti muito. gente, que maravilha!
2: <risos> eu tô amando. É o que tá salvando a situação. Eu vi um
0: comentário muito legal hoje no LDRV, olha só. É do... E um comentário maravilhoso que é uma foto dele e a galera, muita gente comentando Douglas, obrigado, você tá me dando orgulho de ver a camiseta do Brasil novamente. Tava difícil, olha né? Olha que
4: importante e simbólico isso, no momento que a gente tá vivendo. É, precisa ressignificar, porque tá foda, né? Você vê um, você já quer tacar uma pedra, né? Você vê alguém com a bandeira do Brasil, você já, já quer cuspir também, né? Falando em body você já quer cuspir na cara, né? E é um símbolo do nosso país, né, caralho?
2: É que você olha, você não sabe se é torcedor ou bolsominion, né? Então você fica com aquela tem que é
4: bolsomínio, ranço, ranço.
2: É bolsomínio. Se você está na
0: dúvida, você não precisa. É bolsomínio. Pode... Eu até vi uma coisa. É muito rapidinho. Eu sei que a gente tem que ser rápida, mas eu vou ser mais. Eu vou falar bem rapidinho. Eu até vi um outro comentário. Não lembro por onde aí na internet. Não sei quem fez. Faz um tempo já que era assim. Eu ficava pensando como que os xiitas e os sunitas se reconheciam sem, sem ter uma placa. Como que eles sabiam quem era quem? E hoje em dia a gente sabe perfeitamente porque a dois quilômetros de distância, você sabe se tá vindo um Bolsonaro na sua frente ou não. Pois é.
2: É a atitude. Até no perfil, né, do perfil do Instagram. Tá de óculos escuros, tirando foto selfie do carro, é bolsominion. bolsominho Pode tô...
3: carimbarem.
4: Deu urticária aqui. Ai, me deu gatilho aqui.
3: Calma, respira. Vamos pro próximo. O pior é que eu amo ler realmente na hora que a gente vai gravar. Porque aí é, 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 a reação é fresca. Eu, eu, eu dou risada de desespero, sabe? Aquele kkk crying, sabe? Sou eu aqui. Eu
4: ri pra não chorar, bem. Eu ri pra não chorar.
3: Ex-G Magazine, Conrado, acredita ser vítima de heterofobia após vídeo com sorvetão. <risos> Manchete, é lá, um espetáculo em
2: si,
4: né? É, a própria Manchete já deixa duplo sentido. A gente sabe quem é a Sorvetão, a Paquita, mas eu imagino ele chupando um Sorvetão e depois sentando em cima. Meu Deus, eu não tô gostando.
0: <risos> eu tô Ô parecendo Deus. um cachorro, hein? um cachorro com asma. <risos>
3: Não, <risos> não tem, é caso, tem, tem um plus aqui embaixo que tá. Recentemente apelou para que as empresas patrocinem ele e a esposa por serem um casal hétero cristão e conservador. Pau no cu dele. Como
2: se não tivesse ninguém patrocinando pessoas hétero cristãs conservadoras. É coitados, como sofrem.
4: Queria biscoito, né? E assim, ele quer, ele quer justificar o quê? Que ele não tem talento e precisa que, falar que é porque ele é hétero e conservador, que ninguém dá, dá a vez pra ele? Mostra, ó, a sua G-Magazine foi uma bosta e ninguém lembra de você porque você nunca teve talento pronto não é porque você é hétero bem
0: e aí Miss Fit você tá você tá engolindo ou tá cuspindo
4: conta pra nós cuspindo escarrando na cara dele <risos> aliás eu tô cagando pra ele também <risos> <risos> litros, litros.
0: Um babuí não, né? Que já, já cai e pá na cara da pessoa. É, um
2: sorvete
0: na cara dele. Ai, que horror. E dona Chay
2: Olha, não tem como não cuspir, né? Pra, pra começar, a heterofobia não existe. Você que está ouvindo aí em casa, aprenda. Escreva 100 vezes no seu caderninho de caligrafia. Heterofobia não existe. Não dá para você oprimir... E ideologia de gênero também não, bem Também não. Heterofobia, ideologia de gênero, racismo reverso... isso é é igual... Etebilu. Etebilu é igual unicórnio, não existe, tá? Então não dá
3: para Como uma assim pessoa... não existe? Depende do que você
0: tomou. <risos> Nath, eu tava fantasiada aquele
3: dia. Para, menina, eu já expliquei. <risos> Eu tô chocada como assim Você joga essa informação aqui assim? O MDzão tava forte
2: <risos> Mas é isso ó, eu, eu vou cuspir Não tenho nem o que falar que, Quem é Conrado? Quem é você na fila do pão? Tanto que assim é, Teve que ter um aposto ainda Conrado em G Magazine Porque se não falasse isso Ninguém saberia quem era Conrado Ele
4: fazia o Didi, gente Programa do Didi Não precisa falar mais nada, né? Olha que currículo horrível ó, eu, de eu devo cuspir mais Porque a vida já cuspiu nele Gente, que mulher amarga não é, é vocês viram essa misfit
0: que é Marg?
3: <risos> o melhor misfit antes de começar a gravar o episódio eu não banco um processo não posso com um processo começa o episódio e... <risos> eu vou cagar na cara dele eu vou cuspir eu vou <risos>
4: Isso porque eu tô medicada, hein? Tô medicada.
0: Gente, eu vou cuspir também. Eu vou cuspir porque, né? É, é que vídeo ridículo, né? Não sei se todas viram, mas que vídeo ridículo. E ela, porque nós somos um casal heterossexual, cristão conservador. Será que alguma empresa patrocina? Minha vontade era responder. Eu tenho um trator que passa em cima, certo? Até porque quando a gente tá falando em arte, não é isso que importa. Se ele é artista, como ele disse que é, vai lá e faz seu job, gato. O que você é, ideologicamente falando, não importa. Desde que você entregue um conteúdo de qualidade para o seu público, vai fazer teu trabalho. Não fica buscando biscoitinho, gata. Tá com os pios escarrada.
3: A Argentina adota gênero neutro nos documentos de identidade. O presidente Alberto Fernandes decretou a adoção do gênero neutro em documentos de identidade, na quarta-feira, dia 21 do 7. E aí, então, até em passaporte, tem feminino, masculino e X. E aí, no X, inclui não-binários e tudo que engloba a vida. eu
2: tudo eu, então. Tá engolidíssimo o Alberto Fernandes, que inclusive a vice dele é a Cristina Kirchner, é o um histórico progressista e tal, e aí não custa nada, né? Pô, é você respeitar o direito da pessoa a ser reconhecida como ela quer. E não é porque agora pode ter o gênero neutro, já pegando carona na fala da Nath, e todo mundo vai ser obrigado a usar o gênero neutro. Não é porque você pode usar seu nome social que todo mundo vai ser obrigado a ter o um nome social. Tá aberta a possibilidade, tá engolido, que faça o Brasil
0: também. Meninas, eu vou engolir. Eu vou engolir. Antes, tarde do que nunca, não fez mais que a obrigação dele. Tá engolido. Engolidíssimo!
4: Engoli fiz gagarejo. Louca, louca, louca. Tem que ter mais iniciativas assim, né, meu amor?
3: É, foi o primeiro da América Latina, né? Vão aí.
4: Vamos expulsar o fascismo da América Latina, do mundo. Então, a Argentina foi, Chile também. Daqui a pouco é a gente. A gente expulsa também esse povo todo à base de pontapé. Estão tá engolidíssimo.
3: Nova campanha da Nivea da protagonismo a Casal Lésbico. Campanha, o mesmo toque foca no poder do toque humano e das conexões para transformar vidas
4: Nossa, que profundo, né? Meu tico e meu teco aqui não. Aproveita e já dá seu veredito aí, se você engole o cospe Claro que eu engulo, gente, engolidíssimo Amor, eu amo toda forma de amor vale a pena, meu bem, olha eu com frase pronta de para-choque de caminhão Mas é, né, meu bem, é isso aí eu Acho assim que tem que ter mais iniciativas assim.
0: Eu serei curta e grossa Fica a dica, inclusive, chama no Instagram mentira gente eu sou casada ah menina engolir <risos> ó
2: ela é casada, mas se continua não pedindo em casamento, pode ser que esse status mude, né? Ó, oh, fica a dica, hein, boy, que eu sei que a série escuta. Mas ela é também é como eu já falei no outro episódio, adora uma representatividade, então, onde tem lésbica sendo colocada como protagonista, onde tem trans, onde tem gay, onde tem qualquer coisa que saia da norma, qualquer queer que esteja na frente, eu engulo, e essa campanha da Nivea tá engolida também. Inclusive, já vou passar um creme Nivea antes de dormir, só em homenagem a essa notícia. Eu já tô toda hidratada.
0: Fica até aí a homenagem para as propagandas, inclusive, que tivemos recentemente agora, entre junho e julho, que foram referentes né, ao mês do orgulho, LGBTQIAP+. E lembrando também, né, não só a homenagem ao que já teve, mas relembrando aí todas as marcas, podem nos patrocinar, obrigado, que o mês do orgulho não é só junho, a gente tá viva o ano inteiro. né? Então não é só em junho que a gente merece ser lembrado. Essas propagandas têm que existir em julho, em agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro, mas aos pouquinhos eu tô vendo o que está acontecendo. Isso é muito bom de se engolir.
2: E não só fazendo propaganda, mas também você ser inclusivo na sua indústria, na sua empresa. Às vezes algumas empresas não fazem, né? Então, assim, não querendo comparar, mas, por exemplo, você sabe que a CIA, apesar de ela ter esse foco... Comercial voltado para o público LGBT, eles têm, inclusive, cotas para trans no, no seu staff. Agora, algumas empresas não, algumas empresas concorrentes da CIA, inclusive. Só
4: se preocupa com o né? Pink Money, né, meu bem? Quando chega junto, ela tá uma camiseta mundo... de, de arco-íris uhum. em julho e parou por aí, né? E não dá emprego para as gays, não dá emprego para travesti. Então, vamos, vamos, por favor, né? começar a oferecer oportunidades de trabalho para o público LGBT, porque ia mais.
0: Já que você falou. Carrefour também. É outra que tem várias, várias, várias pessoas trans ou não, mas que fazem parte da sigla no seu staff. Eu mesmo conheço vários aqui da minha região e praticamente todos eles a gente consegue identificar pessoas trans, entre outras, também.
2: Ai, Carrefour, se quiser aproveitar essa propaganda de graça que a gente fez pra vocês, chama no privado que a gente manda o um PIX, tá?
0: O meu PIX é 0546. Meia... <risos>
4: A gente tá precisando de uma cué.
3: É falso que Pablo Vittar esteja grávida de Lula. Após dizer que gostaria de cantar na posse de Lula, voltaram a circular boatos de que Drag Queen estaria grávida do ex-presidente.
4: <risos> oh, meu Deus! <risos> oh, meu
2: Deus! <risos> Gente, eu, ó... eu posso. Fala, Chay, fala, fala. Não, essa, eu, eu vou ter que engolir porque a manchete é maravilhosa. E eu só não engulo mais porque não é verdade, gente. Oh, o um auge. Como
0: assim? Não, o pior é você imaginar. É do sensacionalista? Ser, essa, né? essa notícia? o pior é que não eu vi, vi, mas eu não lembro.
3: Gente, tem uma imagem muito boa. Ela tá com uma barrigona, assim, com a bandeira do Brasil, eu tô tipo, um desenho, sabe, segurando Jesus. a barriga com, com um biquininho de três, assim, um numa teta e três na outra, assim. Eu só fico imaginando não. em que
0: mundo alguém precisa fazer uma notícia para dizer que é falso, que é fake que Pablo Vittar, um homem, a gente, ele a gente sabe, pelo menos se identifica aí como um homem gay, mas que faz drag queen, que ele não está grávido de Lula. Mas, gente, não é óbvio. Inclusive, eu queria revelar que quem está grávida do Lula sou eu. Nasce daqui três meses. Tá? Eu vou dar na sua cara, bicho, porque prontas.
4: eu também tô. Eu também tô. Ah, a senhora, tá? largue, não. não. Eu tô esperando também, de quatro meses. Então, Olha, vai... eu
0: posso provar, porque no meu raio-x tem só nove dedos. A gente vai tudo assim, lá no,
4: no raio-x, não, ultrassom. O meu ultrassom todas... tem
3: só nove dedos.
4: Eu, eu, o meu tá aqui também.
3: Olha o que virou essa notícia, gente. Virou que a gente faz o pré-natal no raio-x. A professora de biologia chora nesse momento.
0: Ai, que horror. Gente, olha, eu confesso que eu nem dou toda essa moral pro Lula, mas só de se divertir contra os Bolsonaro já tá valendo. Já vale o rolê, né? Já tá, eu fico grávida, eu viro esposa, eu viço de vermelho, boto a estrela na testa, só pra ver ele sofrer.
2: Não, mas a, a notícia continua e não só vai é ser desmentido que ela não vai ser, é, que ela não tá grávida de Lula, mas lá pra baixo tem um outro desmentido que ela não vai ser vice de Lula também.
4: Ela não ia, ela não ia sair na nota de 200 reais? Ela não Saiu, né? Então, <risos> a não ser que aquele lobo seja ela com uma montação diferenciada. Mas é um lobo que tá lá, gente? Eu não sei porque eu não vi essa porcaria dessa nota aí, é Dani. É um grande viadão.
0: É, é um, um viadão. viadão que eles ah, então... botaram... É um viado. É um viado. Uma loba guará. Uma loba. <risos> gente, olha, eu, eu acho que em consenso aqui, pra resumir, foi uma cusparada na notícia, mas uma engolida nesse povo, né? Porque, pelo, olha, eu eu é, pelo eu amor, pelo
4: eu vou engolir porque eu tô encarando como uma piada. Um sensacionalista, de provavelmente. Então eu tô engolindo nesse sentido. Uma boa piada, irônica.
3: Bom, último, a última notícia, né, daqui do quadro é o lançamento do álbum da Luísa Sonza, é Doce 22, que ela lançou na véspera do aniversário dela, de 23 anos. E tá sensacional, né, gente? Tipo, já dei aqui minha opinião. É isso. Espero ficar com vocês.
2: Eu, eu vou fazer a Silvio Santos. Eu ainda não ouvi, mas a minha filha ouviu. Não, é, eu ainda não ouvi o álbum. <risos> a minha filha é de número 7, ela ouviu o álbum. Eu não ouvi o álbum, mas assim, eu acho que só o fato de, depois de, do hate e da... de toda aquela situação complicada que aconteceu com ela no, nos últimos tempos. Ela ter dado a volta por cima, ter lançado o álbum e ter vindo com tudo. Eu acho que é, é pra engolir. engolir com, com tequila e uma... tequila limão e sal, que é pra descer
4: redondo. Vai, Mês? Então, eu sou uma bicha roqueira, alternativa. Então, assim, eu sou muito ignorante nesses assuntos de Luís da, da, da música que ela tá lançando então eu não tô engolindo sonsa. So, 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 sonsa. sonsa 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 ô gente, desculpa amiga não quis chamar você de Sonsa é que eu não te conheço, tá? mas assim, a gente pode depois conversar tá bom? se você quiser aí ser é amiga a gente. mas assim, eu escuto outro tipo de música eu não conheço então assim mas eu vou engolir por consideração de ser é amiga das gay então eu espero que você tenha longa vida Seja muito feliz, supere os reites, não dá bola para esse povo mal amado e siga em frente seja feliz. Beijo. Eu já estou íntima da, da Sonsa.
0: Ai, que horror. Eu vou engolir bem engolidinho. Eu vou igual a Chay, Eu vou de tequilinha, com limão e sal. Ó, oh, shot. Ai, que delícia. Inclusive, gente, ela lançou nesse álbum uma música para o Whindersson Nunes babado inclusive, tá? Ou são todos. Esqueci agora o nome da faixa, mas ela lançou uma música dedicada especialmente ao relacionamento dos dois. Ela até fala que quando ele mais precisou, ela tava lá e ele largou a mão dela, enfim. O álbum tá babado, Luísa Sonza vai salvar o pop brasileiro? Será? Eu acredito que sim, tem muito feat, tem muita música boa, vale a pena dar string pra ela, inclusive pra ajudar porque ela tem passado por períodos muito difíceis por conta desse relacionamento dela aí com o Whindersson, que não fazem força o menor sentido. Muita força, todo apoio. Dá aqui com a senhora.
3: Ela sofre um hate muito gratuito, né? Tipo, eu não consigo entender, assim. Ela ela foi
0: culpada pela morte do filho do Whindersson com outra mulher, tipo... Nossa, o povo perde a gente, mão, né? Ela ficou afastada meses aí, agora um bom tempo.
2: É que assim, fãs héteros machistas de um homem. Daí o homem se separa da moça. Daí o que acontece? A macharada se junta naquele clã que eles têm, né? De que um defende o outro, <risos> não importa o que o outro tenha feito.
4: É complicado. Pois é, eles conseguem ser mais tóxicos do que o fã do clube do RuPaul Drag Race, né? E olha que tem bicha tóxica no fã clube do rupaul Drag Race. Agora eu tô caindo ferida agora,
0: hein? E o pior, a gente falou de macharada, mas não é só macharada, não. Ela só... So... Os principais ataques que ela sofre são de mulheres que. Obviamente, estão aí super... Agora eu tô chocada. É, estão super infectadas aí pela Covid-19, é louca. Elas estão infectadas aí por esse viruzinho do machismo, né? É uma sororidade
2: linda. Vai ter mulher machista também. Aí, Carlos Zambelli, né? Beijo, Sarah Winter. Tá? Vá pra merda. Vai pro inferno.
3: Eu vejo gente falando assim, ah, não. Porque quando ela, tava, quando ela começou o relacionamento com ele, ela era assim, 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 físico. E agora, nossa, ela mudou e mudou a postura. Gente, a menina acabou de fazer 23 anos, sabe? As pessoas crescem. Ela tá em processo de mudança, independente de quantos anos ela tá fazendo, sabe? Mas ela tá naquele, naquela fase que a gente mais muda, né? E tá se descobrindo, e tá testando coisas, enfim... E... E ela tá vivendo e, cacete, deixa a menina em paz. Mas enfim, gente, eu acho que resumindo,
0: ela é linda, talentosa, tá lançando trabalhos incríveis um atrás do outro. E assim, Luísa, qualquer coisa me liga, me chama no inbox.
3: Luísa, me chama pra produzir seu clipe, Miguel, tão lindo, todos são de tão bom gosto, tão bem feito.
0: Eu faço um caicai -cai também, eu viro lésbica, me chama que eu vou, a senhora é maravilhosa. Vamos então, meninas, para o nosso quadro de hoje, o DDD, Dica de Drag! quem não sabe, neste quadro nós fazemos indicações que podem ou não ter a ver com o tema da semana que hoje é o conflito de gerações. é um tema muito cringe. E aí, meninas quais as dicas de vocês? Diga
2: Shai, o que, que você indica pra nós? Então, pra novinhas terem uma aula né, como a gente falou, que novinha não pesquisa que novinha não se interessa por coisas que não são da geração dela. Pra elas entenderem um pouco todo esse boom de drag race o que, que acontece em drag race que as novinhas adoram drag race. O que acontece no Legendary. O que existe de noite gay hoje, assista Paris is Burning, pra você saber o que é a cultura drag, da onde nasceu ali o o primeiro ovinho, sabe? Aquele ovo do dinossauro que depois evoluiu e virou galinha. Que virou o que é toda essa, essa profusão drag, da noite drag à noite gay. Tá lá em Paris is Burning. Daí você vai saber o que é um ball. Quando alguém fala de categories, da onde é que veio. O que é serving face, serving body. Hands across the board. Esse monte de coisa que todo mundo fala. Acho que acha que, ai meu Deus, inventei a roda. Ai, peguei da RuPaul. Não, você não pegou da RuPaul. Isso daí nasceu lá nos idos de 90. Em Paris is Burning, vai lá. É muito legal, tá na Netflix, se eu não me engano. Se não, dá seu jeitinho aí, dá seus pulinhos.
0: Tem na Netflix e naqueles sites, né? Naqueles Z que tem por aí. E a senhora Misa nubis o que indica para essa galera da geração Z ou para quem é cringe? Eu não indico, eu
1: obrigo essa geração a assistir, pegando o gancho do Paris is Burning, a assistir a série Pose, que tá na terceira e última temporada agora. Ela fala muito do que era no Paris is Burning, junto com a parte do HIV nos anos 80 também, e também como elas... Como era a vida transexual naquela época? Não só transexual, né? Uma coisa que eles falam muito e recalcam muito é a ideia de família. Porque todo mundo, na sua, naquela época, vivia uma vida à parte da família, né? Sempre eram propósitos para fora de casa, viviam sempre sozinhas. Então, o Pose e o Paris is Bunny mostram muito isso da família que a gente escolhe para ser nossa família. Então, é realmente muito importante, tá sério? Ela é triste? Ela é triste. É de chorar? É de chorar. Mas como contexto histórico, pra gente que é gay... É muito importante, gente. Assistam.
2: Curso de viado, módulo 1, um, Paris Burning. Módulo 2, Pose. Pose.
1: <risos> módulo 3, vamos indicar outra coisa, que o Chais já falou, que é o Legendary, que é muito bom também. Boa! Está na HBO Max. É, parece que já acabou a segunda temporada, mas... Já acabou a segunda temporada. Já foi confirmada A terceira. Então, ótimo, gente, assistam.
0: E eu, Lúdica, quero indicar para vocês o módulo 4, que é o quê? O módulo de férias, porque o que eu vou falar não tem nada a ver com o que elas disseram. Que é o quê? Nessa semana que eu entrei de férias, inclusive, comentei no começo do episódio, eu peguei aqui na Disney Plus pra assistir a, os filmes da Marvel, todos em ordem cronológica. Eu já vi uns 10, assim. Se, em dois dias eu vi uns 10 filmes, assim, ó, bitoladaça. E, gente, é incrível. Eu que So cringe, que adoro uma Disney, uma Marvel, vale a pena vocês assistirem desde o comecinho, porque apesar de gostar, ir no cinema, ver os filmes, tinha tanta coisa que eu não entendia porcaria nenhuma. E vendo na ordem faz muito sentido. Aí você começa a compreender de verdade o sentido de tudo, entender as cenas extras que vão aparecendo. Gente, eu indico demais, é incrível. Eu, inclusive, encontrei um erro. Se alguém da audiência souber me explicar, manda lá no nosso Instagram, o arroba oficial que é o seguinte no primeiro filme da mulher é, mar Capitã Marvel ela deixa o Tesseract junto com o, Fur o Fury e dá na mão dele só que aí lá no Vingadores 1 o Fury vai falar que encontrou esse Tesseract no mar e aí, Brasil, quem que me explica? Se ela deixou. Gente. Se tem uma explicação aí, eu quero que as Marveletes me, me deem, porque eu estou completamente passeada, que eu peguei um erro da Marvel.
1: Por, por favor, que eu fiquei super curiosa agora para saber, hein?
0: Bom, Brasil, essas foram as nossas dicas. Inclusive, quero aproveitar para agradecer a nossa produção, essa voz que vem assim do Divino, falar sobre a sua cringice para nós. Muito obrigada, produção. Meio episódio de hoje, amei a participação dessa voz divina que veio aqui nos agradecer. Gente, para finalizar esse episódio, então quero convidar todo mundo que está nos ouvindo para seguir o nosso perfil no Instagram, que é o @pstq.oficial. Lá vocês ficam sabendo toda vez que sai um episódio novo, podem interagir com a gente, podem ver lá e comentar sobre os episódios que nós fomos lançando. Né? Sempre deixa seu recadinho, o que, que você achou, suas sugestões e claro, quero aproveitar também para dizer que nós queremos incluir aqui a participação de vocês nos nossos episódios, então se você tem um caso, um problema, um comentário relevante a fazer, ou sobre um episódio passado, ou sobre algum problema específico, um assunto, uma proposta, tá, tá com dificuldade financeira, o, o Serasa não para de te ligar, manda no inbox do nosso Instagram que a gente vai reunir aí os, as melhores mensagens para poder comentar aqui, ajudar vocês, dar respostas como de costume. E pra finalizar, vamos deixar as nossas redes sociais particulares. Começando com o Shy Morningwood.
2: Eu sempre sou Shy, underlining Morningwood. Tanto no Twitter, quanto no Instagram. Facebook, já viram. Não uso mais porque é cringe. E
1: Anubis? E, gente, eu só não uso Facebook porque é cringe, a é louca. <risos> Na verdade, você pode me seguir no, arro no Instagram, né? Arroba Anubis Drag. Tô no Twitter. Eu vou, prometo que vou aumentar a minha participação no Twitter. Por enquanto, tá só pra acompanhar ator porno.
2: Atrapornou.
1: Ai, que
0: delícia! A página dos Irmãos Dotados, mas tudo bem. <risos> não que eu veja, não que eu saiba. <risos> Eu sou então a Lúdica, amei esse episódio, muito obrigado para todos que ouviram, as meninas e todo o Brasil brasileiro, vocês podem me encontrar pelo Instagram também, a é minha única rede social no momento, eu tenho dois, então tem o Instagram principal que é o arroba LG Pedroso, lá vocês encontram, é uma montada de drag, minhas maquiagens artísticas, entre outras palhacitas, mas, e lá vocês também já encontram um link direto para o meu Instagram que é só drag, que é o arroba show da Lúdica, sigam lá nos dois, que sempre tem conteúdo diferente em cada um deles, tá bom?
1: Ai, gente, ó, esse, e se vocês olharem na bio do Instagram nosso, do Oficial tem o um Linktree, que vocês acham todos os links de todo, todo mundo que tá aqui, de todos os Instagrams Azul. Fechado, então,
0: meninas, muito obrigado, um beijo e até
1: a próxima
0: Lúdica desconectando completamente
2: Beijos ah! e
1: até Até, beijos Ooh.